0: Es war teilweise so emotional aufgeladen alles. Dann isst du 15 Minuten was, dann schreien schon wieder drei Leute. Timo, komm, wir brauchen dich. kenne ich nicht aus dem Geschäftsleben, sondern früher vom Skatepark. Ja, andere Ergebnisse zu erwarten und immer wieder das Gleiche zu tun, das ist Wahnsinn. Und bei mir, die letzten zwei Jahre waren total turbulent. Ich glaube, Glück und Erfolg haben so nichts miteinander zu tun. Also für mich war das sonnenklar, als Investor verdiene ich mit Immobilien Geld und schaffe mir persönlich viel Freiheit. Aber wenn ich so einen Heftaufschlag, ey, mir macht das richtig Spaß. Wir digitalisieren die Prozesse und äh, werfen alte Dogmen über Bord und haben da ganz andere Herangehensweisen. Das Gap zwischen Angebot und Nachfrage, das driftet immer weiter raus, äh, auseinander. So, und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen an dem Markt. Wie bildet sich da der Preis? Zu so kurz. Deswegen äh, bin, ich ich ja bin ich ja bin, Ich ne? mer also merke das auch auf den, auf den Finde ich auch sehr, sehr gut, Ben. Man ähm, muss vor allem mikro- makroökonomische Faktoren, wenn man investiert, genau im Blick behalten. Wo investiere ich da? Ähm, wie ist die Wohnung konzipiert? Ist es wirklich gefragter Wohnraum? Wie ist der ganz kurz ja, ich weiß schon wie du hier schon wieder voll am Start hast voll Ein
1: Grillmodus Timo Ein Grillmodus ich bin Ben und das hier ist kein Yamalappen Podcast das ist ungeskriptet das heißt hier kommen Menschen hin die Ecken und Kanten haben und die auch zeigen heute bei mir Timo Künzel Timo ist Immobilienunternehmer allerdings erst 28 Jahre alt so Wie er das gemacht hat, warum das sein Lebensweg ist, was seine großen Ziele sind, was potenziell auch überhaupt nichts mit Immobilien zu tun hat und äh, sein größtes oder eines der fünf größten Ziele sein könnte, was etwas überraschend ist, seht ihr jetzt in der nächsten Folge ungeskriptet mit Timo Künzel. Viel Spaß. Was hast du für eine Uhr an?
0: Eine Rolex Datejust.
1: Eine Rolex Datejust. Date Just. Yes. Ich kenne mich mit Uhren überhaupt nicht aus. Ich habe okay. da jetzt äh, vor mhm. vier Wochen eine Uhr gekauft, um die Zeit abzulesen. Okay, was hast du für eine Uhr gekauft? Ich habe eine Tissot gekauft, okay. tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich festgestellt habe, ich wollte eine Uhr, die. Mhm. Ähm, Erstmal musste ich so meinen Uhrengeschmack ausbilden mhm. und habe dann festgestellt, okay, das ist so, so, dass Ziffern so blöd aussehen. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt Uhren, die so aussehen, ab 100 Euro bis 100.000. So, der einzige Unterschied ist halt A, die Marke. Hm. und B ist es Automatik oder Quarz, hm. ähm, dann habe ich verstanden, dass Automatik, das tendenziell technisch schlechter ist, halt aufwendig, ne? aber hm. ist sozusagen ein Segelboot, hm. ähm, kommt auch von A nach B, ist aber halt nicht so schnell und, und technisch zuverlässig, hm. und dann gibt es halt Quarz, was eigentlich halt einerseits Billo ist, aber zeigt halt die Zeit an. Ja, was passiert? Ähm, dann hatte ich die zwei Wochen, dann ist das Armband abgerissen. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Also ich bin nicht der Uhrenmensch, aber vielleicht holst du mich mal ab, was ist eine Ro Rolex Datejust? Just?
0: Ja, also, es ist eine sehr, sehr klassische Uhr. Also, ich bin, bin ein Riesenfan von Uhren. Was mich immer begeistert oder was mich am, am stärksten abholt, ist einfach die Geschichte hinter den Uhren. Ja, weil irgendwie so jede, jede Uhr, vor allem bei den ganzen Luxusuhren, jede Uhr hat so seine eigene Story. Ja, Submariner, das ist so der Klassiker. Ähm, ich glaube, die kennt so fast jeder. Rolex Submariner, das ist die ja, mit der schwarzen Lünette. Halt ne? Ja, ja, also, die, die kennst du. Also, wenn du die siehst, dann weißt du ganz genau, ah, okay, Rolex Submariner. Submariner. Und ähm, ja, das ist die erste Taucheruhr gewesen aus den 50er Jahren, haben schon total viele berühmte Persönlichkeiten getragen. Und trotzdem nicht nur die Geschichte hinter der Uhr, sondern ähm, auch die Technik ist faszinierend. Also ich bin technisch nicht so versiert und könnte dir jetzt nicht erklären, wie so ein Uhrwerk aufgebaut ist. Aber ähm, trotzdem ist es faszinierend. Ich war auch schon mal in einem Uhrenwerk ja, von Tagheuer zum Beispiel und durfte dann auch so Zeiger setzen. Und Crazy, ja, also ähm, Hut ab von den ganzen Uhrenmachern, die da wirklich präzise Arbeiten leisten und äh, ja, unsere Uhren sind teilweise über 50 Kleinteile verbaut, also in, in präziser Handarbeit gefertigt und es begeistert mich einfach. Und wenn ich jetzt hier gucke, meine Rolex, also ich bin da, gerade hätte ich da fast die Kamera zerlegt, ja, also und äh, die hat schon einiges aushalten müssen und trotzdem wirklich auf die Sekunde genau, ja, oder auf die Minute genau. Also da siehst du keine Abweichung, die läuft einfach. Auf die Minute
1: genau, auf die ja. Minute genau, Sind im 2022 ist unbedingt state of the art, ne?
0: Ja, klar, und, und, und das fasziniert mich, ja. Also, Aber die zieht sich quasi, das
1: ist ein Uhrwerk und das zieht sich quasi auf durch, also durch Tragen am Handgelenk und Wackeln, ist das korrekt?
0: Genau, also das schwingt dann irgendwie nach, 48 Stunden Gangreserve, und ich habe auch eine Uhr zu Hause, die ist wirklich komplett Handaufzug, das war so die erste Uhr auf dem Mond. Ja, die Omega Speedmaster, äh, auch eine total coole Geschichte. Die muss ich aber regelmäßig aufziehen, weil die bleibt einfach stehen.
1: So. Oh, wie viele Luxusuhren hast du? Drei Stück. Drei Stück. Mhm. Die, die Rolex Just, ist das richtig? Yes. Dann die mhm. Omega Speedmaster. Omega Speedmaster. Vom Mond genau. sozusagen. Mhm. Und Was genau. noch?
0: Und eine Cartier Tank. Ja? Das ist eine Uhr ähm, die hat der, der Pierre de Cartier, glaube ich, hieß der Gründer von Cartier, damals für einen Feldherrn gefertigt, als Symbol Ende, also Krieg ist zu Ende gegangen und Tank, Panzer, ja, das ist so ein Friedenssymbol an den Feldherrn. Ja. Ähm, warum Moment, hat,
1: ein, ein Friedenssymbol ist der Panzer. Der Panzer, das Friedenssymbol. Das ist ja. interessant.
0: Interessant war so, wurde mir zumindest so erzählt. Also ich gebe das jetzt wieder, was mir meine, meine Uhrenberaterin, die Expertin erzählt hat. Das gebe ich so wieder. Ähm, und warum habe ich mich für die Uhr zum Beispiel entschieden? Das ist ein Klassiker. Mir gefällt die optisch sehr gut. Die ist so ein Rechteck, sehr, sehr klassisch, sehr, sehr einfach und es gefällt mir einfach gut. Ich bin Mensch, ich trage sehr, sehr viel Anzug und gerne Anzug und es gefällt mir einfach gut. Das ist eine klassische Uhr.
1: Jetzt bist du ja. wie alt?
0: 28. Du bist 28,
1: mhm. hast drei Luxusuhren. Ja. Jetzt, was kosten die?
0: Ja, es ist immer. Aber sind die gerade wert ja, sozusagen? Ja, heutzutage ist nämlich, was kostet die? Ja, also was ist der Marktpreis und was ist der Retailpreis? Also Retail, also der Preis, den ich bezahlt habe, Listenpreis beim Händler, ähm, habe ich glaube ich für die 12.500 bezahlt oder 12.450 oder irgendwie so. Und ich glaube, der Marktpreis liegt aktuell so bei 16.000. Und ähm, ja, Tank, und äh, also die Cartier und die, die Omega Speedmaster, das sind jetzt keine Uhren, die die irgendwie im Wert steigen oder so, sondern die sind beide so 3.000, 4.000 Euro wert und die Speedmaster so 7.000 Euro, aber das sind jetzt nicht, wie bei, bei Rolex, wo die Verfügbarkeit eben stark eingeschränkt ist. Ähm, genau, also. Das heißt, du hast mhm. so
1: Uhren bis 28, hast du gesagt? Mhm. Und hast Uhren für ungefähr 25.000 Euro. Mhm. Also überhaupt ja, überschlagen. Genau. So, ja. ja,
0: genau. Ja, genau.
1: Okay. Genau. Ähm, wann hast du dir die erste gekauft?
0: Nicht lange her. Ähm, ich glaube, die Datejust also war die allererste. Hat auch eine Bedeutung, warum es genau die Uhr war. Ähm, die habe ich jetzt zwei Jahre. Ja, die habe ich jetzt zwei Jahre. Und mein Opa hat früher ähm, keine Rolex getragen, aber auch so eine bicolor color uhr also so Gold-Silber. Ähm, Gold und ähm, das hat mich so irgendwie geprägt. Ich wusste, der hat so eine Uhr. Und dann habe ich irgendwann mal die Rolex gesehen. In in der Farbkombination.
1: Kannst du die mal kurz in die Kamera halten, weil ich sehe die, die ganze Zeit und Ach ich sehe so, gerade, ja. dass das die sonst keiner sieht. <lacht> ähm, genau. Ja, krass. Genau.
0: So und dann, keine Ahnung, also ich habe ich hab die Uhr dann gesehen und dachte mir so, hey, die will ich unbedingt haben. Da habe ich so einen Bezug und ich wollte dann auch keine andere haben. Ich hätte dann auch schon mal zwischen, zwischenzeitlich eine andere haben können, habe ich mich dagegen entschieden, weil für mich, ich wollte halt die haben. Also die wollte ich einfach haben, da hatte ich so einen Bezugspunkt und äh, das war dann so meine erste Luxusuhr.
1: So, die, genau. das war die, die 12.000 Euro beim Händler genau. gekostet hat. Ja. Das war vor zwei Jahren, da warst du 26. Da bist mhm. du zu, zum, zu Rolex oder zu einem Uhrenhändler gegangen?
0: Nee, das war bei, also direkt bei Rolex. Bei Rolex. Also, direkt bei Rolex, es gibt halt offizielle Händler von, von Rolex. Ich habe hab die Uhr damals beim Schulin in Wien gekauft. Ähm, ja, da gibt es halt ein paar offizielle Händler. Rolex wählt da wirklich sorgfältig aus, wer darf jetzt hier offiziell meine Uhren vermarkten und verkaufen. So, und war bei mir in Wien beim Schulin.
1: Okay, das heißt, du bist mit 26 Lenzen äh, zu Rolex rein, in so, ich weiß nicht, was schon mal in so einem Rolex-Laden war. Das fühlt sich sehr ehrfürchtig an, sozusagen da, die Stufen hochzugehen. Äh, man hofft dann, dass, dass die auf die Tür aufmachen und dann nicht direkt wieder rausschmeißen. Und hast dir dann eine Uhr ausgesucht, die wo, du wusstest, schon, welche du haben wolltest, ähm, hast du die nochmal angeguckt, hast dann Kreditkarte durchgezogen und für 12.000. Euro eine Uhr
0: gekauft. Fast, ja. Also so leicht ist es tatsächlich nicht, weil das Verrückte ist, ähm, für jemanden, der sich jetzt so mit Uhren nicht beschäftigt, ist das immer total skurril, weil du kannst nicht da einfach reingehen und sagen, hey, da liegt jetzt eine Rolex, die will ich jetzt kaufen. Das funktioniert nicht. Ja, weil die sagen, stopp mal, das ist hier nur ein Ausstellungsstück. Wenn du eine haben möchtest, dann setzen wir dich hier gerne auf eine Warteliste ja, und da musst du schön warten. Und wenn die Uhr kommt, dann melden wir uns. So. Es gibt Stahlmodelle, ich habe vorhin zum Beispiel die Submariner genannt, da musst du aktuell zwischen 5 und 10 Jahre warten. Dann gibt es ähm, Uhren wie die Daytona, ja, da kannst du 10 bis 15 Jahre warten. Ja, die, also die Uhr kostet eh schon so 17.000, 20.000 Euro. Du musst da warten, du kannst sie nicht einfach erwerben. So, und bei mir war es so, ich habe eigentlich bei einem anderen Händler die Uhr bestellt und habe schon lange gewartet drauf. So, und dann bin ich eben nach Wien gefahren so ein Ausflug da dachte ich mir okay cool hier Schulin da gehe ich jetzt mal rein vielleicht habe ich ja da Glück so und die Verkäuferin die war, wenn du sagst vielleicht ja. habe
1: ich ja da Glück heißt das vielleicht verkauft er mir für 12k eine Uhr
0: ganz genau verrückt ich weiß verrückt und äh, genau du hast es auf den Punkt getroffen vielleicht verkauft mir der jetzt mal eine Uhr und bin da rein und die Verkäuferin war total nett ich habe der meine Geschichte erzählt Sie hätte mir auch eine andere verkaufen können eben. Ich will die nicht. Ja, ich will nur die. die will ich. Sie, sie so, okay, pass auf. Ähm, ich schaue, was ich machen kann. Lass mir deine Nummer da. Ich melde mich. So, und zwei Wochen später hat sie mich angerufen. Timo, die Uhr ist da. Ich habe mich riesig gefreut. Und äh, ja, habe Diana, meine Freundin eingepackt. Und wir sind nach Wien gefahren und ich habe die Uhr dann gekauft
1: was hast riesig gefreut, dass du für 12.000 Euro eine Uhr <lacht> ja. kaufen könntest, die die Zeit anzeigt. Ja. Nicht ganz so akkurat wie eine Quarzuhr für 10 Euro, aber die halt schön aussieht. Und ich verstehe, irgendwie Mechanik da drin hat und Historie und natürlich die Brand genau. macht ja auch was.
0: Ne? Ja. Plus, wie gesagt, die Uhr der Charakter. Also klar, die Uhr kostet erstmal viel Geld. so Hat aber natürlich auch, also der Wert, der besteht ja. Also ich könnte die Uhr jetzt jederzeit auch für 16.000 Euro verkaufen. So Plus, was ich so toll finde an der Uhr, ähm, die habe ich wirklich fast jeden Tag drin. Also das ist so mein, mein, meine Daily äh, Watch und äh, die begleitet mich bei allen Erfolgen und Misserfolgen. So, also oft gucke ich einfach auf die Uhr drauf und überlege mir, ja, die letzten zwei Jahre, was habe ich alles so erlebt. Und bei mir, die letzten zwei Jahre waren total turbulent und echt schön und habe viele Dinge erlebt. Und, ja. Hau mal raus, was hast du die letzten zwei Jahre erlebt? Ja, vor allem was, was, mein, was mein Unternehmen betrifft oder die Unternehmen betrifft, ja. Ich würde
1: mir da an, an dieser Stelle bereit. sozusagen gerne die… Äh, alte Einstiegsfrage von Philipp mhm. Westermeier aus dem OMR-Podcast ähm, aneignen sozusagen. Mhm. Und der hat immer gefragt, wer bist du, was machst du? Was antwortest du darauf? Also Timotheus
0: Künzel aus dem schönen Niederbayern, haben wir ja vorhin schon gequatscht. Äh, genau, aktuell also aufgewachsen in Niederbayern, im, in einer kleinen Stadt in Eckenfelden, wohne jetzt in München, ja, dort sitzt auch mein Unternehmen oder meine Unternehmen. Und äh, was mache ich? Ich würde mich als, also ich bin Immobilienunternehmer, aber um es noch mehr zu konkretisieren, ich bin ein digitaler Immobilienunternehmer, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, die Immobilienbranche zu digitalisieren und wir da einiges anders machen wie der Rest der Branche.
1: Was macht ihr anders?
0: Ja, wir digitalisieren die Prozesse und äh, werfen alte Dogmen über Bord und haben da ganz andere Herangehensweisen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, vielleicht um das zu konkretisieren. Ähm, für mich, also können wir nachher gerne auch intensiver darauf eingehen, für mich hat eine Immobilie einen wahnsinnigen Mehrwert. ja. Vor allem in diesem herausfordernden Marktumfeld ist eine Immobilie, vor allem eine fremdgenutzte Immobilie als Kapitalanlage, eine, eine große Möglichkeit. Und das habe ich relativ schnell verstanden. Auch in meiner Familie gibt es Immobilieninvestoren, ähm, und äh, auch in meinem unmittelbaren Umfeld gab es schon immer Immobilieninvestoren, die damit viel Geld verdient haben. Also für mich war das sonnenklar, als Investor verdiene ich mit Immobilien Geld und schaffe mir persönlich viel Freiheit. Weil vor allem, wenn ich eine fremdgen oder wenn ich von einer fremdgenutzten Immobilie spreche, eine vermietete Eigentumswohnung, dann bekomme ich dadurch passives Einkommen und es schafft mir erstmal Freiheit. ja, Weil solange die Immobilie genutzt wird, habe ich Einkommen, kriege ich Miete und bedeutet hier irgendwo Freiheit. Ich muss nicht dafür arbeiten oder nichts unmittelbar, unmittelbar dafür tun. So Und ähm, als ich, und jetzt schlage ich eben die Brücke, als ich dann das allererste Mal eine Immobilie vermittelt habe. Da ist jemand auf mich zugekommen, eine damalige Kundin von mir, und hat gesagt, hey Timo, ich habe deine Immobilie, die würde ich gerne verkaufen. Da sage ich, okay, cool, freut mich riesig. Ja, du hast ein großes Netzwerk, du machst das. Okay, und dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mir überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? On-Market ist so der typische Weg, Immobilien-Scout, Immo-Welt, bei Kleinanzeigen, da habe ich das dann überall inseriert. Und dann ist mir schon mal aufgefallen, okay, das ist ganz schön teuer. So, Ich habe, glaube ich, damals 1.500 Euro oder so bezahlt für das, für das Inserat auf allen Plattformen. Da dachte ich mir schon, okay, gar nicht so günstig. So Und ähm, dann habe ich da irgendwie so 30, 35 Anfragen gekriegt, relativ schnell, auf zwei, drei Tage. Die müssen ja alle erstmal abgearbeitet werden. So, Termine vereinbart, ein paar haben nicht mehr zurückgeschrieben. Ich habe dann aber, glaube ich, echt für 25 Leute einen Termin vereinbart zur Besichtigung. So Und ähm, von diesen 25 sind dann ja, 15 oder so gekommen. Von den 15, die da waren, haben, ja, locker die Hälfte waren nur zum Gucken da. Und der Rest, der übrig geblieben ist, da konnte es sich wiederum die Hälfte gar nicht leisten. So, und diejenigen, die, die kleine Menge an, an Leuten, die übrig geblieben sind, die haben sich in einem erbitterten Kampf äh, abgeliefert, ja, wer die, wer die Immobilie jetzt kriegt. Und, ja, am Ende gab es einen Investor, der echt einen guten Deal gemacht hat. Und ich habe dann verstanden, weil das Ganze hat sich, ja, ich glaube, sechs Wochen oder so gezogen. Ich habe dann verstanden, okay, ja, der Investor, der hat sich jetzt wieder einen Schritt Richtung Freiheit und hat einen guten Deal gemacht, aber für mich, also für mich war das jetzt keine Freiheit, für mich war das jetzt echt total nervenaufreibend, anstrengend und überhaupt nicht effizient. So, und, äh, jeder macht es ja so. ja oder? Das heißt, du,
1: hast dann, du hattest irgendwie ein Netzwerk, kommen wir gleich drauf, ja. wie das entstanden sein könnte. Mhm. Und da hat jemand gesagt, verkaufst du die Immobilie für mich. Mhm. Du hast deine erste Immobilie sozusagen vermakelt, vermittelt. Mhm. Das heißt, du hast einen Käufer für jemanden gefunden, der seine mhm. Immobilie kaufen wollte. Genau. Und vermutlich hast du eine Verkaufsprovision
0: bekommen. Ganz genau, genau. Ich habe damals, also der gängige Satz ist von Käufer und Verkäufer jeweils 3,57 Prozent. So, und äh, die habe ich dann bekommen. Das war okay, halt
1: aber gut. wenn du sagst 1500 Euro für die Inserate und so eine Immobilie kostet, Super. keine Ahnung, was hat die gekostet?
0: 330.000.
1: So, das sind 10.000 Euro, die du äh, ungefähr.
0: In etwa. 10.100, ja. keine Ahnung. Und gutes ja. Geld, braucht man gar nicht weiterreden. Also, es ist gutes Geld gewesen. Ähm, also, die finanzielle Seite, die habe ich gesehen und äh, das fand ich auch gut. So, aber mir geht es um die Vorgehensweise und da habe ich mir gedacht, geht es nicht effizienter? So, und. Ähm, ich musste dann Albert Einstein denken, der gesagt hat, andere Ergebnisse zu erwarten und immer wieder das Gleiche zu tun, das ist Wahnsinn. So und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das? Ein Euro ins Phrasenschwein an dieser Stelle. Ah, ja. Genau, genau so. Und ich dachte mir dann einfach so, ey, wie können wir das machen, dass, das, dass es effizienter ist? Und da habe ich eben einen, einen Beratungsansatz entwickelt oder eine Vorgehensweise entwickelt, die A, digitalisiert ist und B, viel effizienter ist und für beide Seiten, ja, für den Investor und jetzt auch für mich als Immobilienunternehmer, damals eben Vermittler, eine Win-Situation schafft oder auch Freiheit schafft.
1: Du musst mal vielleicht kurz noch das Wort Immobilienunternehmer erklären. Ja. Was macht ein Immobilienunternehmer?
0: Ich sage Immobilienunternehmer, weil, klar, ich habe ein Unternehmen, Künstler Investments, ähm, da geht es vor allem um Immobilienvermittlung, ja, vor allem Kapitalanlagevermittlung. Was ich nicht mache, ist, zu mir kommt keiner und sagt, Timo, hey, ich suche ein schönes Eigenheim in, in München, ja, wir sitzen ja in München, machen wir nicht, sondern bei uns geht es wirklich um Zahlen, Daten, Fakten, um Immobilie als Kapitalanlagen und da liegt der Fokus und da vermitteln wir ja, oder verkaufen wir. Dann sind wir Bestandshalter, deswegen Immobilienunternehmer, weil wir nicht nur vermitteln, sondern wir sind Bestandshalter. Was wir, heißt das? Wir halten selber Immobilien, kaufen und halten Immobilien. Ja, also im Endeffekt auch das, was unsere Investoren tun, die kaufen Immobilien und halten die und das machen wir auch dann entwickeln wir Immobilien, das heißt, wir kaufen Bestandsimmobilien, entwickeln die und verkaufen die dann wieder weiter, behalten wieder einen Teil. Dann eben diverse Digitalisierungsprozesse. Wir haben die Künzel Academy, das heißt, wir sind auch ein Weiterbildungsinstitut in der Immobilienbranche im Bereich Immobilien. Haben wir auch ein paar andere Themen, ja, zum Persönlichkeitsentwicklung, Vertriebsthemen und äh, auch eine Finanzierungsfirma, eine Finanzierungsvermittlungsfirma, ja, die Künzel und Peis Finance GmbH. Ähm, da geht es um Baufinanzierung. Wie viele GmbHs hast du? Wie viele GmbHs habe ich? Wir
1: haben äh, drei Stück. Drei Stück? Genau. Und die gehören alle zu 100% dir Nein. oder
0: Nein. zu wie viel Prozent? Unterschiedlich, ja. Ähm, mal 25%, mal 50%, ähm, dann wieder 50%. Genau. Wer ist dann noch mit im Boot? Ja, mein, meine bessere Hälfte, der liebe Lukas, ja, das ist so meine, meine bessere Hälfte, der Lukas ist eher so aus dem Tech-Bereich, ja, also ein absoluter Profi, auch was Digitalisierung betrifft. Ich kenne ihn, coole Geschichte, ähm, ich, ich kenne ihn nicht aus dem Geschäftsleben, sondern früher vom Skatepark, ja, aus unserer Skaterzeit, schon, schon coole Kindheit, Kindheitserinnerungen und da habe ich ihn kennengelernt und äh, dann eben wieder getroffen und ja, dann haben wir gesagt, passt doch super. Ähm, der Vibe stimmt, wir kennen uns ewig und dann ist eins zum anderen gekommen und heute bin ich super, super glücklich, dass ich so einen genialen Partner an meiner Seite habe, weil viele Dinge ohne den lieben Lukas gar nicht möglich wären.
1: Ganz süß, ganz, ganz süß hier. <lacht> ähm, beim nächsten Mal gibt es so I love Milka, Fraleine. Das könnte <lacht> ganz, ganz wunderbar gesagt. <lacht> ja, ähm, ja. Cool. So, erzähl nur mal, du hast irgendwann was, also für mich ist noch nicht klar mhm. … Du bist 28, mhm. hast dir, sagst jetzt, ich habe halt drei GmbHs, mache Immobilien, mhm. ich vermittle die, ich kaufe die, mhm. das da braucht man ja Geld für. Ist ja nicht, mhm. Du hast ja nicht einen Kiosk aufgemacht und mhm. 17 Duplos verkauft und eingekauft und weiterverkauft, Total, ähm, ja. sondern irgendwo mhm. muss sozusagen die, irgendwann muss die erste Firma gekommen sein. Mhm. Wie ist das, du warst in der Schule. Mhm. Und bist dann mit der Schule fertig geworden. War in, war in der Schule schon, hast du da schon unternehmerisch agiert oder ja. wann kam das, das erste Mal?
0: Ja, unternehmerisch agiert, also ich war nicht so dieser, dieser Musterschüler, das muss ich ganz klar sagen. Ich war damals auch nicht so wissbegierig, ich hatte andere Dinge im Kopf. Ja, Mädels und hier und Party. Kann ich und, mir überhaupt und, äh, nicht vorstellen. Das, das waren so meine Themen damals. <lacht> und irgendwie ging da, ja, also schultechnisch war jetzt nicht so meine Glanzzeit damals. Also war okay. Ja, also war jetzt keine Vollkatastrophe, aber war okay.
1: Äh, was für eine Schulform warst du?
0: Ähm, ich war äh, auf, dem, auf dem Gymnasium und äh, habe die aber äh, beendet nach der 10. Klasse und habe dann viele Dinge parallel nachgeholt. Ja, auch dann ein duales Studium, äh, Wirtschaftspsychologie, alles dann parallel gemacht. Aber vielleicht, um dann noch mal darauf zurückzukommen, Schule, Wann ist erstmal unternehmerisch denken? Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht, eben nach der mittleren Reife, als Groß- und Außenhandelskaufmann. Ähm, ging relativ flott, hat zwei Jahre gedauert. War auch eine gute Zeit, hat mich mal auf die Boden der Tatsachen zurückgebracht, ja, von meinem hohen Ross runter, runtergeholt und, äh, ja, also … Wieso
1: saßt du auf einem hohen Ross in der 10. Klasse?
0: Pubertät und äh, ich habe mich selber total toll gefühlt und äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe da irgendwie echt einen Film geschoben, so rückblickend, muss ich ehrlich sagen. Erzähl vom Film. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich irgendwie … Ich finde so … Ich finde, es ist total wichtig, wertschätzend miteinander umzugehen. So Und äh, das hat mir damals so ein bisschen gefehlt. Also ich … Also ich war jetzt kein, kein kompletter Rüpel oder so, ja, und und keine Ahnung, aber irgendwie ich weiß nicht, wenn ich da so zurückblicke, ich kann es gar nicht so richtig definieren, aber ähm, es war halt so eine Entwicklungsphase, ja, sehr emotional aufgeladen, mich haben viele Dinge schnell auf die Palme gebracht und äh, hohe Höhen und tiefe Tiefen, ich glaube, du weißt, was ich meine, so typisch Pubertät halt einfach, ja, also so, so in der zehnten Klasse, wenn ich da zurückdenke, äh, das war teilweise so emotional aufgeladen alles und Mädels und hier und dies und das, das ist teilweise verschwommene Erinnerungen in meinem Kopf, ja. Oh, wow, wow, well. <lacht> ja. Ja.
1: Das heißt, aus was für einem Elternhaus kommst du?
0: Aus einem also super Elternhaus. Ja. Also meine, ich liebe meine Familie, vor allem meine Mama. Ja. Ähm, also ich bin äh, von meiner Mama sozusagen, also meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich zehn ja, und mit meinem Papa habe ich nicht so viel Kontakt. Ähm, meine Mama hat aber äh, relativ schnell einen unglaublich tollen Menschen kennengelernt den lieben Karl und ähm, genau, die beiden haben wirklich ihr allerbestes gegeben und ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mir viele, viel Gedanken gut gegeben, was total wertvoll ist und äh, was mir heute zugute kommt. Also ich komme aus einem wundervollen Elternhaus, ähm, nicht nur meine Eltern, muss ich ganz klar sagen, ich habe auch viel Zeit bei meinen Großeltern, Onkel, Tante verbracht, wir haben sehr, sehr engen Familienzusammenhalt und äh, da habe ich tolle ja, tolles Gedankengut mitbekommen, äh, Was sehr, meinst sehr
1: liebevoll. Was äh, Gedankengut? Du hast vorhin ja. gesagt, dass mhm. in deiner Familie mehrere Immobilieninvestoren schon bestanden und bestehen.
0: Genau, genau. Also vor allem Onkel, ähm, Tante, die alle sehr, sehr erfolgreich im Berufsleben sind und zu ja, 90 Prozent alles Unternehmer sind oder Selbstständige sind, dem ähm, halt privat in Immobilien investiert. Genau.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, der 15-jährige Timo. Mm.
2: Ähm,
1: du sagst Rüpel und mm. alle sind irgendwie Unternehmer und Immobilienunternehmer. Das heißt, war relativ viel Geld da. Nicht Rüpel.
0: Also ich würd, Rüpel würde ich nicht sagen. Also okay. ich weiß jetzt nicht der ähm ich habe mich letztens mit einem alten Schulfreund unterhalten und äh, was mir der dann so erzählt hat, man, man schweigt dann immer so in Erinnerungen und was der alles gemacht hat, ähm, da bin ich weit weg davon. Also klar, man macht ja mal einen Schmarrn und das ist ja alles in was Ordnung. Was ist ein Schman? Ja, was ist ein Schmarrn? Jetzt kommt ein bayerischer okay, Dialekt ja. durch, gell? Ähm, was ist ein Schman? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie mal, keine Ahnung, ich, ich habe eine Erinnerung, ähm… Das hab, da war ich aber noch jünger, ja, da war ich, keine Ahnung, 10, 12, irgendwie so müsste das gewesen sein, mit dem Nachbarn durch die, also mit, mit einem guten Freund von mir damals gewesen, ähm, keine Ahnung, eine Baustelle gesehen, er baut einer ein Haus und wir sind da hin und haben halt die Wände angemalt. Ja,
1: du das alter ist Das ist also schmarrn. <lacht> ja Schmarrn. So schmarrn. Waren die Wände schon verputzt und gestrichen oder waren die roh? Nein, könnte ich dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube,
0: die waren roh, weil wir haben ziemlich viel Ärger bekommen, ja.
1: Ist das so schlimm, Ruhe? Er äh, äh, die, die verputzt meine ich, Entschuldigung,
0: okay. Entschuldigung, ja, ja. Die waren schon verputzt, also da war alles schon tutti kompletti, weil wir haben schon ziemlich Ärger bekommen. Ja. Also die waren nicht begeistert.
1: Aber die also, haben auch euch auch gefunden? Die haben uns gefunden, ja.
0: Weil wir, also wir haben dementsprechend ausge... ausge also waren total vollgesaut so und äh, das... Ist dann alles okay? Ihr wart
1: rüpelhaft, aber nicht so smart. so. Also nee. seid ihr nicht smart <lacht> genug, um, um sozusagen unentdeckt. Äh, war nicht so clever. War nicht so clever. Okay. War nicht so clever. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, mhm. wenn ich mir jemand sagt: Pass auf, ähm, meine Familie hatte Geld und mhm. ich war so ein bisschen ein Rebell, ähm, dann stelle ich mir so ein ähm, einen rüpelhaften Schnösel, einen rüpelhaft-arroganten Schnösel vor. Das meine ich gar nicht böse, sondern nur um so ein, mhm. so, so ein Bild zu bekommen. Mhm. Ich sehe ja, wie du jetzt wirkst und mhm. spüre, wie du jetzt wirkst mhm. und wie du potenziell so vor zehn Jahren warst <lacht> und wie das so gewesen sein muss. Mhm.
0: Ganz kurz dazu, also da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube, du triffst es ganz gut. Also arrogant habe ich mega oft gehört. Ja, also guck dir mal den an. Und wenn mich die Leute dann kennengelernt haben, dann habe ich oft gehört, boah, ich dachte, du wärst total arrogant, aber bist du ja gar nicht. So. Und vielleicht noch eine Korrektur: Meine Familie ist, würde ich sagen, schon eher wohlhabend. Ähm, mein Elternhaus nicht. Also, ja, doch. Also, auf gar keinen Fall würde ich jetzt sagen, ähm, wir, wir sind irgendwie, ich bin arm aufgewachsen oder so. Gar nicht. Ja, mir hat dann nichts gefehlt. So, dementsprechend würde ich das schon eher als wohlhabend sehen, aber jetzt nicht übermäßig viel Geld, dass man sagt, wow, ich habe jetzt hier in einer Luxusvilla gelebt und äh, erstes Auto hier, Porsche. Nein, so war es nicht. Also Was war dein erstes Auto? Ähm, ein VW Eos Cabrio. Wow.
1: Das ist schon ganz okay. Ja, ja. Wie alt warst du da? 18 18, das hast mhm. du dann vermutlich geschenkt bekommen.
0: Nein, musste ich mir mit selber arbeiten. Das war Teil, Teil. Also das sind immer die Werte, die mir auch vermittelt worden sind. Auch wenn ich in, in Urlaub dann gefahren bin, ab einem gewissen Alter, ja, ähm, ab 15 musste ich immer dafür arbeiten. Das heißt, ich habe dann Ferienjobs gemacht, beispielsweise Sommerferien. Ja, ähm, wenn ich in den Urlaub fliegen wollte, ähm, bin damals mit einem Freund, ähm, nach wollte ich nach Teneriffa drei Wochen, ja, den seine Großeltern hatten da, ein schönes Haus und dann habe ich gesagt, cool, will ich. Und meine Eltern haben gesagt, perfekt, kannst du machen, Flug zahlen wir dir nicht, ja, musst du selber dafür arbeiten. So, dann habe ich einen Ferienjob angenommen, drei Wochen, ähm, die ersten drei Wochen von den Sommerferien gearbeitet und die nächsten drei, Urlaub. So, und das ist so... Ähm, das war immer so bei mir. Also bei mir war es dann immer so, ich habe immer einen Nebenjob gehabt. Ja? Auf Volksfesten habe ich bedient, habe ich hinten an der Schenke, habe ich, keine Ahnung, ähm, in der Küche geholfen. Ich hab, Das macht ähm,
1: bestimmt Spaß. Kann man auch mal schon mal vergessen, yeah, das safe. Bier zum Kunden zu bringen und da vielleicht auch mal selbst probieren, wie so ein Bier schmeckt, ne?
0: Auf die, die kommst du da nicht, weil du so unter Strom bist. Also da geht es morgens um, um sieben los. Ja, also Vollgas, heftig. Dann bist du irgendwann mal um 14 Uhr sagst du: Leute, kann ich kurz was essen? Dann isst du 15 Minuten was. So, und ähm, dann isst du 15 Minuten was, dann schreien schon wieder drei, vier Leute: Timo, komm, wir, wir brauchen dich. So, und dann haust du dir das Zeug rein, so und dann geht es aber sofort wieder weiter. Und ähm, ja. Bayern ist echt ein krasser Ort, heavy, ne? ist ein krasser Bayern Ort. ist verrückt. Ist verrückt, so. Das ist
1: dann, wenn du sagst Volksfest, ist es quasi wie Oktoberfest in München, yes, nur halt kleiner. jedes Dorf hat quasi ja, ähm, ja. sein eigenes Volksfest und genau. ja, da geht es dann ab 7 Uhr morgens. ist einfach ja eine, eine verrückte kulturelle Tradition. Total. Ja. total. Ja, macht aber Spaß. Okay. Ja. Wenn du sagst, du hast mit 18 ein Eos Campio gekauft, mhm. das muss damals ganz neu, recht neu gewesen sein, das gab es noch nicht zehn Jahre gebraucht, so wie heute.
0: Mhm. Also der war schon ähm, fünf Jahre alt. Okay, was hat ja. er gekostet damals? Also ich glaube, der war noch irgendwie bei 10.000 Euro. Also schon okay. noch gutes Geld.
1: Ja. Das heißt, du hast mit 18 mhm. irgendwie 10.000 Euro zusammenbekommen?
0: Nicht ganz, die Hälfte hat, ähm, meine, hat meine Familie gezahlt. Ah, genau. okay,
1: das meintest du mit Teilteil. Teil. Teil. Mhm. Das ist ja interessant. Das heißt, ähm, <lacht> die interessante Art, damit umzugehen, zu mhm. sagen, pass auf, ich unterstelle mal, dass das so war. Mhm. Ähm, Sohnemann, wir haben Geld ähm, das kriegst du aber nicht. Du kriegst 50% dazu, zu allem, was du dir selbst verdienst. Ja, spannend. Interessante Idee.
0: Man muss aber eins sagen: Also, das Auto wurde nicht gekauft, sondern das war das Auto, was meine Mama davor gefahren hat. So, also, ja, das ja. Auto hatte sie eben schon relativ lange und ich wollte dieses Auto immer haben. So, und ähm, genau, und so kam eins zum anderen und ich war immer schon ein guter Verkäufer und konnte dann überzeugen, dass ich dieses Auto dann bekomme.
1: Okay, verstehe ich. Okay, das heißt, ähm, du hast irgendwie 5.000 Euro verdient, bis du 18 warst äh, und es, glaube ich, auf Volksfesten verdient man, glaube ich, relativ gutes Geld. Ne?
0: Genau, also Volksfeste, wie gesagt, ähm, bedient, ich habe in Bars gearbeitet, in Clubs gearbeitet, ähm, ich habe viel gemacht. Ja.
1: Und, ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch in, in, in Bayern, Bayern ist halt sehr mhm. wohlhabend, mhm. wenn du halt in Thüringen auf dem Volksfest äh, bedienst, mhm. ähm, dann ist das kein Vergleich zu in Bayern. Ähm, was Gut Trinkgelder ich. angeht, was Stundenlöhne angeht und so. Mhm. Ich glaube, es ist einfach ein anderer Schlag. Von daher, ich glaube, dass wenn es Leute zuhören oder auch wenn ich überlege, ähm, hätte ich mir mit 18 5.000 Euro erarbeiten können, mhm. jein, schon echt schwer. Selbst mit, ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, aber dass da 5.000 Euro stand, ist auch, ist auch bei mir schon sehr, sehr lange, muss man dazu sagen. Ich finde es total
0: cool, weil ähm, ich finde, ich finde, ähm, ich habe mich da oft auch von anderen inspirieren lassen, wenn ich da so zurückdenke. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen, der hat sich äh, damals einen Mercedes ähm, gekauft zum 18. Ich glaube, der hat da 25.000 Euro dafür bezahlt und hat sich das selbst erarbeitet und fand ich extrem beeindruckend. Ja, ich glaube, seine Eltern haben schon auch 5.000 oder 10.000 damals dazu gezahlt, aber der hat sich 15.000 Euro erarbeitet, auch mit, Volksfestern, äh, mit Volksfesten. Und äh, das fand ich total inspirierend. Also allgemein, wenn jemand eine, eine, eine krasse Leistung bringt, ja, wenn, wenn ich sehe, wow, der, der konnte, oder hat sich jetzt selbst das erarbeitet, das fand ich immer schon beeindruckend. Und auch wenn ich das heute noch sehe, wenn ich Menschen sehe, die ähm, Großartiges vollbringen, dann fühle ich mich da dermaßen von inspiriert. Ja? Ähm, ich fühle mich da immer so, ich konnte mich da krass reinfühlen. Kennst du den Film ähm, Das Streben nach Glück? Mhm. Das ist die Geschichte von Chris Gardner, das ist ja eine, eine, eine wahre Begebenheit. Und ähm, da gibt es eine Szene vor dieser Börse, ja, da war er damals obdachlos und da sieht er jemanden, so einen Börsenmakler mit einem Ferrari-Vorfahren. So, und dann ging er zu ihm hin und hat gesagt, Wow, Sir, what a great car! Ja, total geniales Auto, was machen sie beruflich? Ja, und das finde ich inspirierend. Und so, das, das ist immer so, so habe ich eigentlich immer schon gedacht. So, wenn jemand was krasses hat, dann wollte ich immer wissen, hey, was machst du? Cool, dass du das schaffst und ähm, wie es funktioniert.
1: Wann kam dieser Switch von, ich bin ein Chaot, auf, ich lasse mich inspirieren?
0: Nochmal, ich war kein Chaot, würde ich niemals sagen, weil zum Beispiel, ähm, ich war auch nie unordentlich oder so, sondern ganz im Gegenteil, wenn du jetzt meine Freundin fragen würdest und es war eigentlich fast schon immer so, ich habe schon sogar ein, so ein bisschen einen Ordnungstick, so, also bei uns zu Hause sieht es immer tippitoppi aus, ja, und äh, ich würde mich nie als Chaot bezeichnen, ich würde nur Was sagen, ein Rebell, sagen ja, wir so? Ja, also so ein bisschen ein Rebell und… Äh, oder frech. Was chaotisch war, waren so meine Gedanken damals. So, hormonell geschuldet, äh, hier, Pubertät, so, ja, Aber ja, also ich gebe dir recht, ähm, meine Gedanken waren auf jeden Fall chaotisch. Wann kam der Switch? Ähm, ich habe damals, also nach meiner Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann, hat einen Freund meiner Familie, ähm, der hat mich als guten Verkäufer gesehen, also jemand, der gut reden kann. So, und äh, der meinte dann zu mir: Hey, ähm, der hat eine Allianzagentur. Hey, wäre das nicht was für dich. Allianz. Okay. Versicherungen. Versicherungen. Und ich dachte mir, okay, weiß gerade nicht so wirklich, wohin mit mir. Und bin dann da reingestartet und fand es mega cool. So, die Kommunikation, ähm, Verkaufen, ähm, fand ich einfach cool. Auch das Thema Vermögensaufbau hat dann relativ, also vor allem bei der Allianz verkaufst du ja nicht nur Versicherungen. Allgemein in der Versicherungsbranche geht es nicht nur um Versicherungsbranchen, sondern auch um vermögensbildende Produkte. So, und die haben mich immer mehr interessiert. Kapitalmarktnahe Produkte, fand ich super spannend. Welche, um, welche Produkte helfen mir beim Vermögensaufbau Und welche Versicherungen brauche ich vielleicht das hat mich, hat mich damals auch immer gleich habe mich damals auch immer schon mehr interessiert, Welche Versicherungen brauche ich, damit mein Vermögen und meine Existenz ordentlich geschützt ist so weil es gibt ja auch Versicherungsprodukte, wo ich sage okay, das kann ich irgendwie anders kompensieren. brauche ich keine Versicherung dafür. So und ich
1: würde sagen die allermeisten.
0: Gibt sicherlich einige, ja, gibt sicherlich einige, so, und da habe ich meinen Fokus relativ schnell gefunden und mir hat es super viel Spaß gemacht und heute, und bis heute ähm, ist das Thema Finanzen, ja, für mich, ich liebe es, ja, es macht mir unfassbar viel Spaß, wie funktionieren Märkte, wie funktioniert Vermögensaufbau, welche Produkte sind in welchem Marktumfeld geeignet und, äh, es gibt Menschen, die, wenn, wenn die so ein Wirtschaftsmagazin in der Hand haben, dann kriegen die es kotzen und machen das nur, weil, ich habe das mal in einem Ratgeber gelesen, das soll ich in meine Routine mit reinpacken, damit ich gut informiert bin. Aber wenn ich so ein Heft aufschlage, mir macht das richtig Spaß. Ja. Okay,
1: das verstehe ich. Das heißt, du hast mhm. ähm, da äh, Luft beziehungsweise ich mhm. äh, nenne es mal Vermögens- und Vertriebsluft mhm. in Kombination mit einer Versicherung ähm, mhm. ähm, geschnuppert. Mhm und hast dann angefangen zu lernen, wie Vertrieb und Beratungsmodelle richtig funktionieren. Genau. Wie lange hast du das gemacht?
0: S sechs Jahre. Ja. Jahre. Genau, ja, schon, schon eine gute Zeit. Was total spannend ist, also damals war es so, ähm, ich bin also ich bin da ja gestartet und es lief von Anfang an relativ gut. Ich habe viel Zeit investiert. Ähm, bei mir war das wirklich auch so, ich habe Samstag und Sonntag auch äh, Zeit in das Ganze investiert, ähm, ich habe am ersten Tag bei der Allianz bis heute meinen besten Freund kennengelernt, ja, äh, der Hansi. <lacht> ähm, und wir haben uns auch immer gegenseitig motiviert, haben uns am Wochenende getroffen und äh, haben da zusammen uns hochgearbeitet. Und es war immer mega, mega inspirierend. Und ähm, dann ist so das Thema Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben gekommen. Ähm, dann habe ich so ein Buch in die Finger bekommen. Das Welches? heißt, äh, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Kennst du das Buch? Ähm, nee ist echt cool, ist total einfach so, also da steht jetzt für jemanden, der sich der da schon etwas härtere und intensivere Lektüre dazu gelesen hat, würde jetzt sagen, ja ist ein bisschen, ja gut, er hat jetzt nicht so die krasse Tiefe, aber für mich hatte das damals Tiefe und bis heute äh, lese ich da manchmal noch nach, weil das ist einfach on point, ja, das sind 30 Gesetze die ein Gewinner befolgen sollte, so und die befolgen, Was sind die wichtigsten davon? Was sind die wichtigsten davon? Ähm, ja, also so, so Basic-Sachen, einfach Disziplin, Routinen schaffen, Routinen schaffen ist total wichtig, setz dir Ziele, Ja, Ziele spielen eine große Rolle in meinem Leben, Momentum aufbauen, nicht nachlassen, ähm, auch im Umgang mit Menschen, äh, also auch, auch der Umgang mit Menschen wird da thema thematisiert, auch da kann man sich sicherlich einiges rausziehen und so weiter. Ja.
1: Äh, ganz lustig. Mm. Ähm, der Stefan Friedrich äh, war in deinem Podcast yes. ähm, und war gestern auch bei mir. Ach cool, okay. Und äh, wir haben halt das Buch äh, Ziele sind Quatsch äh, ja, diskutiert. Ja, genau. Und äh, hast du mit ihm da auch drüber
0: gesprochen? Da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Was ja. ist denn
1: deine Meinung zu den Zielen sind Quatsch?
0: Also, ähm, grundsätzlich haben wir da eine ähnliche Meinung. Also ich war, das, das habe ich ihm am, ähm, am Anfang, habe ich ihm das auch gesagt. So. Also als ich das Buch gelesen habe, hat, hat mein Herz so kurz ausgesetzt. So, Ziele sind Quatsch, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber da steckt schon viel Tiefe drin in dem Buch, weil, ähm, und das musste ich für mich auch lernen, Ja, weil stupide Ziele verfolgen und immer zu denken, ja, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich glücklich. Ähm, da steckt ein Denkfehler drin. Ähm, vielleicht ganz kurz, der Reinhold Messner, der hat ja den Mount Everest äh, bestiegen. So, und er hat sich als Ziel gesetzt, ich möchte den Mount Everest besteigen. So, und äh, als er den Mount Everest bestiegen hat, erfolgreich, hat er geweint, aber nicht vor Glück, sondern aus Trauer. So. Michael Schumacher, als er das zehnte Mal, oder weiß nicht, wie oft er den Grand Prix da gewonnen hat und äh, Weltmeister wurde, hat er geweint. Nicht aus Freude, sondern aus Trauer. So und ähm,
1: Weil er quasi kein Ziel mehr hat.
0: Ja, also weil, weil so dieser, dieser Inhalt, dieser Lebensinhalt meiner Meinung nach wegfällt. Ich habe einen guten Freund, mit dem habe ich auch vor kurzem drüber geredet, habe ich auch in der Podcast-Folge drüber gesprochen mit Stefan. Ähm, der hat sich, der ist Polizist und der hat sich auf seine Polizistenabschlussprüfung vorbereitet und es äh, hat ihm mega viel Spaß gemacht. So und als die Prüfung kam, hat er bestanden und danach ist er irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen, hat er erzählt, sagt er, hey ich wusste am Anfang gar nicht mehr, was ich wirklich so machen soll. So, und, ähm, und das, das, das sind auch immer Stories, die ich mir in der Vergangenheit erzählt habe. Hey, pass auf, Timo. Wenn du das Auto fährst, äh, dann, dann äh, wenn du das Ziel erreichst, dann bist du aber glücklich. So. Ähm, wenn du, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienst, dann, dann bist du glücklich. Ziel erreicht. Wenn du 100.000 Euro im Monat verdienst, wenn du siebenstellige Umsätze machst und, 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 und. so Und das Spannende ist aber, und das ist jetzt total plakativ, wird der ein oder andere jetzt vielleicht sagen, war klar, dass es jetzt kommt, aber der Weg ist das Ziel und da steckt so viel drin, weil ähm, ich glaube, Glück und Erfolg haben so nichts miteinander zu tun oder Ziele erreichen. Ja? Ähm, Glaubst du, dass das nichts miteinander zu tun hat? Eigentlich nicht, ne. Also ich glaube zwar, dass du, wenn du ein Ziel erreichst, weil vielleicht Definition von Erfolg, für mich heißt einfach Erfolg, ähm, wenn ich das richtige Ziel erreicht habe, dann bin ich erfolgreich, so. Und ähm, ich glaube, dass es erstmal so per se nichts miteinander zu tun hat, weil klar, wenn ich ein Ziel erreiche, dann bin ich glücklich, klar, das will ich ja. So, aber Glück steckt in jedem Augenblick. Man darf nicht vergessen, dass ähm, wirklich ich auf dieses Hinarbeiten auf ein Ziel, da in jedem Augenblick Glück drin steckt Und als ich das wirklich verstanden habe, hat sich mein Leben nochmal verändert. So, weil ich gehe jeden Morgen ins Office und
2: suche,
0: oder für mich ist das Glück so, so direkt vor meinen Augen und das war es früher nicht, ja. Ich verbringe meine Zeit mit unglaublichen Menschen. Ich habe ein tolles Büro, jetzt ziehen wir wieder um in noch größere Büros. Total genial. Ich habe nur inspirierende Menschen um mich, ja. Ich spreche gerade mit dir in einem Mega-Podcast mit einem super Typen. Das sind alles Momente, der Weg ist das Ziel. Und, ähm, für mich steckt Glück in jedem Augenblick drin und jeder, der seine Ziele verfolgt, dem rate ich zu verstehen ähm, oder zu erkennen, dass Glück ein Geburtsrecht ist. Jeder von uns darf glücklich in jedem Moment sein und red dir bitte nicht ein, dass irgendwie du glücklich bist, wenn du endlich dieses Ziel erreichst, weil wenn du nicht verstehst, dass du jetzt glücklich sein darfst, dann wirst du es auch nicht sein, wenn du das Ziel erreichst.
1: Jobless, Timo, Jobless. Ja. Ähm, äh, verstehe ich total. Ich habe da tatsächlich eine, eine ganz ähnliche Story, vielleicht wie wie Rheinland Messner zu erlebt. Ähm, ich habe eine E-Commerce-Firma und cool. äh, viel viel Arbeit reingesteckt, dass die funktioniert. Und dann haben wir ähm, in einem Black Friday Sale oder in einem Pre-Black Friday Sale, einem mhm. Donnerstagabend irgendwann mal das war eine Zeit, haben wir, glaube ich, im Monat 150.000 Euro Umsatz gemacht oder so. Also jetzt durchaus auch erwachsenes Unternehmen, ne? aber also nicht ganz, aber ganz erfolgreich. Mhm. Und haben aber in diesem Black Friday äh, Donnerstagabend in dreieinhalb Stunden, ich glaube, 300.000 Euro umgesetzt. Ne? Und da dachte ich, ja, geil. Ne? Und war auch geil, ist auch geil, ist okay. mega, mhm. äh, nach wie vor. Ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was, was, was habe ich gemacht? Ich bin in den Baumarkt gefahren und habe mir eine Bohrmaschine gekauft, habe YouTube-Videos äh, geguckt, wie man, ich hatte eine Klimmzugstange Stange bestellt, die der Handwerker nicht in die Decke bekommen hat. Mhm. Und ich dachte, ich will diese scheiß Klimmzugstange in die Decke bekommen. Cool. Habe die reingebohrt in die Decke, mich da mhm. dran gehängt, war der glücklichste Mensch. Ich habe ja. eine Klimmzugstange aufgehangen und da war halt, das war zwölf Stunden oder ich sag mal 16 Stunden nach diesem Mega-Sale äh, und das war schon alles dann egal. Die Klimm Zugstange war dann viel, viel cooler als all das davor. Von daher bin ich voll bei dir, der Weg ist das Ziel. Ähm, sehr weise Worte. Klingt halt so abgedroschen, aber ich glaube, steht dass Steckt viel es, drin. Ähm, Steckt wirklich viel drin.
0: Weißt du, was ich gerade spannend finde? Weil ähm, so E-Commerce e aufzubauen und die Umsätze zu erwirtschaften, klingt halt extrem schwierig für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt. Für mich, also ich finde es beeindruckend, wenn du mir jetzt erzählst, hey, krasse Umsätze gemacht, also ich finde ich Hammer, beeindruckt mich. Ähm, und wenn du jetzt so diese vermeintlich geringere Tätigkeit oder minderwertigere Tätigkeit, eine Klimmzugstange daran anbringen, äh, äh, so beschreibst, ja, dann denkt sich, denken sich vielleicht viele, okay, ähm, das ist aber jetzt äh, total easy. Aber vor allem in diesen Für mich war das schwierig. Ich, hätte, ja, ich, äh, ich verstehe das. Gesehen, das für mich, wäre das bochen, auch ne? mega schwierig. Für mich wäre das auch mega schwierig. Und ich glaube aber trotzdem, dass man nicht aufhören soll, auch sich so, so kleinere oder niedrigere Tätigkeiten, dass man, dass man auch die das immer wieder macht, weil ich war vor kurzem, habe ich mir einen Vortrag angehört von Tobi Beck. Ja, den kennst du, oder? Klar. Ja, cooler Typ. Und dann hat er erzählt, er war in einem Schweigekloster. ja. Kann
1: man sich bei dem gar nicht <lacht> vorstellen. Brutal. Ne? <lacht> das muss <hat> <lacht> für den wirklich ja, schwierig sein.
0: Hat er auch erzählt, sagt er, also für mich ist das so die Endstufe äh, der Komfortzone verlassen, ja, weil wenn er fünf Minuten nicht reden kann, flippt er aus, so. Und äh, dann Gut, hat er sich da angemeldet, ist er nach Thailand geflogen und kurz bevor er abgeholt worden ist, hat er schon gemerkt, okay, ich werde krank. Also das ist, war einfach eine Story, die er sich erzählt hat, irgendeine Ausrede. Er hat nie Kopfweh und auf einmal hat er Kopfweh bekommen. So, und äh, dann konnte er sich trotzdem überwinden. Er ist dann da eingestiegen in das Fahrzeug und dann sind sie in das Schweigekloster. Und äh, ja, genau, also beim Schweigekloster angekommen, du darfst ja nichts reden, hat dann jeder so seine Aufgaben bekommen, jeder so seinen Zettel und der Nachbar hat einen Zettel bekommen, und da stand drauf, hat er so rüber rüber geguckt, und da stand drauf, du musst jeden Tag sechs Stunden Toiletten putzen. Und er hat sich gedacht: Mega, es gibt doch einen Gott, wie geil. Ja, also Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Und bei ihm stand dann drauf, er muss sechs Stunden jeden Tag dem obersten Mönch die Füße massieren. So und <lacht> also ich konnte wow. so, so ich, er, er hat das so geil erzählt, so ich, ich konnte es so fühlen, weil das ist erstmal ein Schock, glaube ich. So, und ähm, aber trotzdem als er das dann so beschrieben hat. Ähm, ja, also er hat gesagt, es hat schon was mit ihm gemacht, dass er da vier, fünf Tage lang nur Füße geknetet hat. Ja, also er hat auch gemerkt, dass er dass er Muskeln in den Finger hat. Davon hat er davor gar nichts davon gewusst. So. Und ähm, trotzdem macht es mit, was mit einem und, glaube ich, bringt einen nochmal auf eine andere Stufe, auch was das Thema Glück betrifft. so Weil ähm, ich glaube, wenn wir Dinge tun, die erstmal relativ einfach sind oder stupide sind, auch die immer wieder in unseren Alltag oder in unser Leben integrieren. Ich glaube, da steckt auch wahnsinnig viel drin und ähm, zeigt dann auch wieder oder verdeutlicht uns wieder den Wert von anderen Dingen. Weil ich glaube, so, so ticken wir einfach, wenn wir immer nur auf den höchsten Höhen in höchsten Höhen fliegen und immer nur das Allerheftigste machen und die maximale Stimulation haben wollen, ich glaube, dann, dann driften wir ab. So weißt du, was ich sagen will. Mir fällt es gerade so ein bisschen schwer, das zu erklären, aber ich, weißt du ungefähr, was ich, was ich meine? Also, ich
1: glaube das schon. Äh, so, also ich glaube, dass ich dich verstehe. Ja. Ich denke jetzt nur gerade an meine Klimmzugstange <lacht> und das war echt, das war schweinekomplex, weil <lacht> keiner in dem Baumarkt hat gesagt, hat äh, verstanden, wie man einen Stahlbeton bohrt, weil du halt musst halt durch Beton und durch Stahl bohren, da brauchst du Spezialbohrer für, den gibt es irgendwie nur dreimal in Deutschland, den muss mm. ich bestellen. Mm. Alle haben gesagt, das geht nicht. Mm. Und ich musste aber, halt. es war wirklich kompliziert. Es waren halt mm. fünf Stunden komplexe, mm. ähm, denkerische Arbeit und dann halt in die Decke rein. Und das hat halt funktioniert. Deswegen würde ich das überhaupt nicht als niedere Tätigkeit beschreiben, okay, okay. sondern tatsächlich eine, eine Tätigkeit außerhalb meiner Komfortzone. Okay. okay. Ähm, auch wenn sie für den äh, Außenstehende nicht komplex scheint. Ähm, probier das reinzubauen. Also der Handwerker hat irgendwie 20 Mal gebohrt, sind jetzt 20 Löcher in der Decke, äh, die ich lustigerweise jetzt äh, übermorgen zumachen muss, weil die Wohnung da abgegeben wird. <lacht>
2: ähm,
1: aber ich bin grundsätzlich bei dir mit niederen Tätigkeiten, wie jetzt sechs Stunden Füßen massieren, ist ja bewusst eine unterwürfige Tätigkeit. Genau. So für ein Zubi.
0: Was, was ich nochmal sagen wollte, so weil was ich damit sagen will, ist, ähm, ich habe irgendwie gerade komischerweise so die Brücke geschlagen, ich dachte mir irgendwie so, äh, das, das passt gerade ganz gut, aber du hast recht, es ist natürlich mega komplex, so eine Klimmzugstange aufzubauen, also ich, für mich wäre das auch eine, eine krasse Aufgabe, so weil ich jetzt gut, also handwerklich, äh, gut, aber anderes Thema. So, und das ist halt genau das Ding, vermutlich
1: bist du auch nicht der beste Handwerker. Ähm, also, das geht haben. so,
0: ich kann so Schränke zusammenbauen und so easy, aber das ist schon eine Ansage. Ja, aber vielleicht trotzdem nochmal, also ich glaube, weil das erlebe ich schon immer wieder, dass, dass viele Menschen dann denken, ich habe jetzt eine gewisse Stufe erreicht und äh, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie putzen und die ganzen niederen Tätigkeiten und so weiter, das will ich alles. Ich glaube, das ist ein Fehler, so, weil ich bin zum Beispiel schon jemand, äh, ich räume gerne auf, ich putze mal gern, ich mache mal gerne äh, mein Auto sauber und das will ich auch alles selber machen. Oder einfach mal wieder aussortieren oder einfach mal wieder so einfache Sachen machen, ja, oder keine Ahnung, weißt du was ich meine? Und das meine ich auch mit zum Beispiel so niederen Tätigkeiten, weil ich glaube, man darf sich niemals zu schön für solche Dinge werden, weil auch in solchen Dingen, Momenten, in so niederen Tätigkeiten, so wie es du jetzt auch gerade nochmal genannt hast, steckt ja eigentlich einiges drin und sensibilisiert uns für die schönen Dinge, also für, für, für andere Dinge dann wieder mehr.
1: Ich würde das ein bisschen anders sagen. Mhm. Also mir fällt auf, dass du sehr häufig das Wort niedere Tätigkeit sagst. Ich habe es äh, nur, weil, weil du hast es jetzt niedere Tätigkeit auch wieder Schuld genannt. Nein, nee, es nee, ist, ist nicht
0: deine Schuld. Ist, ja. ist, ich habe es natürlich vorhin auch so gesagt. Das war so meine Beschreibung davon. Ähm, und ich dachte, wir haben uns jetzt auf den Begriff geeinigt, um um das richtig einzuklustern. Nein, nein, um, so. ist,
1: ist, ja, ist ja völlig okay. Ist ja völlig okay. Ja. Ja. Ähm, was mir auffällt… Mhm. Ähm, in so, ich sag mal, gesellschaftlichen Situationen, mhm. wo Menschen sind mit einem gewissen Status. Mhm. Ähm, jetzt glaube ich, es gibt sozusagen ein, einen verdienten Status mhm. und es gibt einen empfundenen Status oder quasi mhm. einen intrinsischen Status. Mhm. Wenn mhm. jetzt jemand hochintelligent ist, mhm. fünf erfolgreiche Unternehmen gegründet hat, mhm. dann hat er keine Angst davor, dass einem jemand das, dass, dass ihm jemand das Geld wegnimmt, mhm. weil dann ist er immer noch ein smarter Typ und ist so baut das potenziell, wenn das will, nochmal wieder auf. So, aber Menschen, die sagen, ich bin mir zu fein für X oder Y, haben häufig Angst, aus meiner Sicht ihren Status zu verlieren, weil das so ein Status ist, okay, den habe ich jetzt, weil ich, keine Ahnung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ähm, wenn ich mich aber, wenn ich quasi alle meine Statussymbole ablegen muss und morgen mit einem anderen Namen aufwache, dann bin ich eigentlich ein, ich ein Niemand. Mhm. Und dann, also ich erlebe die als extrem angstgetrieben und mhm. als extrem konformitätswahrend. Und wir, die können halt häufig nicht denken, mhm. weil die so fokussiert darauf sind, ihren eigenen Status nicht zu gefährden. Wenn ich jetzt das sage, habe ich dann immer noch meinen Status oder wenn ich sowas mache, was ist dann mit meinem Status? Und ich glaube deswegen ist es nicht nur, du sagst ja, niedere Tätigkeiten sind gut, um auch schöne Momente zu, zu erleben. Ich erlebe Leute, die quasi sich zu fein sind für Sachen, als extrem angstgetrieben vor allem und das äh, ist immer schlecht, glaube ich, wenn man angstgetrieben
0: ist. Total. Also, es ist eine echt gute Sichtweise von dir. Also, so wie du das gerade gesagt hast, bin ich absolut bei dir. Und äh, ist ein echt guter Punkt. Ja, ich denke auch, dass es so ist, weil, ähm, ja, da ist nämlich gar nichts Schlimmes dran. Und äh, ich weiß auch, also für mich auch unverständlich, warum sollte man so. Dich zu fein für irgendwas sein soll.
1: Ich habe jetzt ähm, in zwei Wochen, glaube ich, kommt ein ähm, Special Forces ähm, Soldat, oh, der ach. zweimal in Afghanistan, ein krasser Typ. Ja. Und ähm, der wollte kurz vorher telefonieren und sagte, normalerweise mache ich keine Vorgespräche, um das umgeskriptet zu, äh, zu halten. <lacht> Ja, weil er sagte, pass auf, es ist, ich habe ganz viele Geheimhaltungsverpflichtungen, müssen wir kurz okay. drüber sprechen, mhm. ähm, was ich sagen darf, ob das wirklich okay ist und so. Mhm. Und äh, dann endet das Gespräch irgendwie sinngemäß mit, äh, muss ich sonst noch irgendwas vorbereiten oder wissen oder irgendwas mitbringen. Ich sage, nee, nee, komm einfach rum und wir sprechen und wird schon nicht so schwierig werden, weil, Klammer auf, das Schlimmste in deinem Leben, nämlich Kampfhandlungen und Leute, die dich umbringen wollten  das hast du schon erlebt und ich dachte so wie geil ist das, wenn man halt so exponiert ist, regelmäßig oder vielleicht auch war, dass man sagt, in meinem Leben, was soll passieren, ich gehe zu irgendeiner Veranstaltung, oh, keine Ahnung, ich kenne da keinen, ich muss einen Vortrag halten, bin aufgeregt, ja, fuck it, es haben halt Leute auf mich geschossen und die auf mich und keine Ahnung, feindlichen Linien, komplexes Ding, das macht was aus, wenn man Schmerzen und unangenehme Situationen auszuhalten gelernt hat und weiß, dass man sie auch potenziell nochmal wieder aushalten kann, weil dann braucht man keine Angst zu haben, dass mal irgendwas passiert und man seinen Status verliert, sonst was und man niedere Tätigkeiten machen muss, weil das Kloputzen ist halt fucking gar nichts gegenüber einer Gefechtssituation, wo einem ist jemand so. in den Kopf schießen will oder so. genommen zu werden oder so. so. Das ist halt eher doch unangenehm.
0: Ja. Ich glaube, wenn man sich vor allem aus solchen Situationen rausentwickelt, die übersteht, ich glaube, das gibt so eine krasse innere Stärke auch. Also echt heftig, ja.
1: Ja, das ist äh, krass, Jungs, ne? Krasse, krasse da bin Jungs. ich gespannt auf die Podcast Ja, ich auch. Also die, ich, ich auch, Die, die höre
0: ich mir an. Ich auch. Sehr die hörst schön. du dir an,
1: die anderen nicht, die anderen nicht, äh, aber ja, okay. jetzt <lacht> ist es raus. Die wollen so sehr, sehr rauskommen. Nein, alles gut, äh, alles gut. <lacht> ähm, ja, wir waren, sind ein bisschen abgeschweift, ja. aber waren jetzt sozusagen, ich glaube, Kurz vor mhm. deinem. Du hast gesagt, du hast sechs Jahre Versicherung gemacht. So, du hast auch gleichzeitig ja. gesagt, du hast vor zwei Jahren dann deine Rolex gekauft, da warst du okay. 26. Du musst, also die Frage ist, mhm. was ist passiert zwischen ähm, Allianzberater und mhm. dann erstes Unternehmen?
0: Was dazwischen passiert ist, also ich habe mich eigentlich während der Corona-Pandemie gegründet. So, und ähm, da haben einige gesagt, du kannst doch jetzt nicht in der Krise gründen. So für mich war aber, die ich habe die Krise als Rückenwind genutzt, habe dann mein erstes Unternehmen gegründet. War damals alles andere als einfach, weil ähm, ich finde es heftig, äh, es ist nicht einfach in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Der Gesetzgeber hat da meiner Meinung nach äh, keinen optimalen Prozess, den er da geschaffen hat. Wieso was, was ist so schwierig? Nee, also ähm, man braucht zum Beispiel in der, in der Finanzbranche einige Genehmigungen und bis die eingetragen sind, äh, das hat früher mal zwei Wochen gedauert und während, äh, ja, äh, da, bei mir hat es halt irgendwie acht, acht oder neun Wochen gedauert so. und ohne diese Eintragung darfst du halt nichts tun so und äh, das war halt, keine Ahnung, ein bisschen anstrengend, weil mir wurde am Anfang gesagt, pass auf, das dauert zwei Wochen und ich muss damals neun Wochen äh, irgendwie überbrücken und es war jetzt super, super anstrengend. Du gründest in einer sehr, sehr heiklen Situation, ja, du bist in einer Krisensituation, gründest und es war halt so ein, so ein bisschen ein schwieriger Einstieg. Aber trotzdem, also hat mich dann wiederum gepusht, weil als ich das Ding dann bekommen habe, ja, also als es dann gepasst hat, ich die Eintragung bekomme, als die rum war, musste ich halt doppelt Gas geben und habe dann innerhalb von zwei, drei Monaten relativ schnell, ähm,
1: ja, das heißt, du hast damals mit dem Geld, mhm. unterstelle ich mal, was du bei der Allianz verdient genau. hast, mhm. ähm, dir eine Rolex gekauft und eine GmbH gegründet.
0: Ähm, nee, dann ist es, ist es dann zwei Jahre her mit der mit der Rolex, dann ist es vielleicht erst anderthalb Jahre her. Mhm. Ja, also dann ist es erst anderthalb Jahre her. Also ich war. Ähm, ich war damals ungefähr ein, ein halbes Jahr sowas äh, selbstständig, ja, also Krass. ich war damals so ein halbes Jahr selbstständig, das war aber schon länger so ein Thema, ich habe mich mit der U ja schon viel, viel länger beschäftigt und äh, dementsprechend, äh, ja, macht man normalerweise nicht, gebe ich dir auch recht, ja, normal sollte man Habe ich gar nicht gesagt, habe ich gar weil, nicht gesagt, ich, 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 glaub, würde, ich habe ich aber zum Beispiel mir jetzt, so wie du mir das gerade vor Augen führst, müsste ich dir ganz ehrlich sagen, wenn jetzt dann so ein Gründer zu mir kommen würde und würde mich fragen, hey, pass auf, ich habe jetzt ein halbes Jahr, bin ich jetzt selbstständig, soll ich investieren? Äh, soll ich mir eine Rolex kaufen? Würde ich eher sagen, macht es auf gar keinen Fall so, aber für mich war das eben schon ein längeres Thema und ich habe dann einen relativ großen Deal gemacht und es ging dann so ein bisschen Hand in Hand und ähm, für mich hat es eine relativ große Bedeutung gehabt, auch in Bezug dessen, was ich dir vorhin gesagt habe, mit, mit meinem Opa und so. Deswegen was für, für einen Deal dazu. hast du gemacht? Ähm, das war ähm, einer meiner ersten größeren Immobiliendeals, genau. Die du vermittelt hast? Das war eine Vermittlung, das war eine Vermittlung und von dem Geld oder dann einen kleinen Teil davon habe ich eben dann für die Uhr aufgewendet. Was ist für dich ein größerer Immobiliedeal? Ja, also alles. Also ich würde jetzt bezeichnen, wenn bei einem Deal ähm, sechsstellig hängen bleibt, dann ist es für mich ein größerer Deal.
1: Das heißt, wenn es 3% Prozent sind, ist ja egal, wie viel Prozent, mhm. aber am Ende des Tages, dass eine Vermittlung gemacht, genau. sechsstellig bleibt hängen, das ist schon genau. gut. Und da kann man auch mal 10.000 Euro abzwacken oder 12, um sich eine Rolex zu kaufen.
0: Ganz genau so ist es. Genau mhm. so ist es.
1: Das ist doch geil. Dann hast du in mhm. sechs Monaten ungefähr plus minus nach Gründung mhm. schon so einen Deal gemacht, mhm. dass das Konto ausreichend gefüllt war.
0: Genau. Ich war aber nie vielleicht ganz kurz dazu, weil das soll jetzt nicht suggerieren, dass ich total erfolgsorientiert bin. Ich mache jetzt hier einen Deal und that's it. Sondern ich habe immer schon ergebnisorientiert gearbeitet. Also Was ist der erst, Unterschied? Der Unterschied ist, erfolgsorientierte Menschen, die jagen immer diesem einen Erfolg hinterher und sagen, hey, wenn ich den einen Deal gemacht habe, ich gute Kohle gemacht und dann ähm, lasse ich erstmal die Korken knallen und hier dies, das, kaufe ich mir eine Rolex. Sondern Ergebnis, also das ist der Erfolg. Du ja gemacht. Also du hast ja, ja die Korken knallen lassen und dir eine Rolex gekauft. Also. Die Korken habe ich nicht knallen lassen. Ich habe die okay. Uhr gekauft, aber ergebnisorientiert heißt für mich, äh, anders wie erfolgsorientiert, ich habe ein ganz genaues Ziel, breche es runter in einzelne Schritte, in einzelne Etappen und auch wenn ich einen großen Deal mache, dann lasse ich mich von dem nicht weiter beeinflussen, sondern klar, ist cool, ich freue mich dann natürlich, wenn ich so einen großen Deal mache, also das wäre jetzt Quatsch zu sagen, da freue ich mich nicht darüber, aber trotzdem behalte ich das große Ganze im, im Blick und konzentriere mich ergebnisorientiert auf das Endergebnis, das ich erzielen möchte, auf das große Ziel und habe weitergemacht, so und das meine ich eben mit erfolgsorientiert und ergebnisorientiert, glaube ich, ist wichtig an der Stelle, weil es soll nicht suggerieren, dass ich jetzt jemand bin, der von einem Deal zum nächsten jagt und das total planlos und nur diesem einen Erfolg hinterher jagt, wirklich ergebnisorientiert. Also ich würde behaupten und das halte ich für eines der wichtigsten Punkte als Unternehmer Strukturen zu haben, klare Strukturen zu haben, zu wissen, wo will ich denn hin, ja und was muss ich denn dafür tun tagtäglich. So und ich bin ein Riesenfan davon, alles penibelst und Kleinigst runterzubrechen. Also ich weiß ganz genau, wenn ich morgens aufstehe, was ich heute tun muss. Ja, wann und stehst Tag du denn auf? Um 6 Uhr. Um 6 Uhr stehst mhm. du auf. Genau. Und wo willst du hin? Ähm, also, ich definiere meine Ziele, meine großen Lebensziele in, in. Kennst du The Big Five for Life?
1: Ähm, vom Hören sagen ja. Ähm, Von John Stralecki. Das ist ein äh, cooler Autor. Dann fasst du, das vielleicht mal für mich in drei Sätzen zusammen.
0: Big Five for Life bedeutet die fünf Dinge, die du tun möchtest, bevor du nicht mehr auf dieser Welt bist. Genau.
1: Was sind deine Big Five for Life?
0: Meine Big Five for Life sind einmal, ähm, also vielleicht dem übergeordnet, weil das gehört einfach zu einem Konstrukt dazu, muss ich noch mal dazu sagen, ist der Zweck der Existenz. So, Also Big Five for Life, für jeden, der jetzt hier zuhört und die Bücher von John Srelecki gelesen hat, der weiß, was das bedeutet. Zweck der Existenz heißt, warum bin ich hier? Big Five for Life, welche Dinge möchte ich tun, bevor ich nicht mehr hier bin? So Und äh, diese Big Five for Life können sich ja auch verändern, weil manchmal erreichst du Dinge schneller wie gedacht So und dann verändert sich das wieder. Und aktuell habe ich vier, ja, aktuell habe ich vier. Den fünften, den ich aktuelle definiere, der hat was mit Musik zu tun, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist es.
1: Fangen wir da mal an. Was mit Musik schwebt dir vor?
0: Also ich, ich liebe Musik, spielt für mich eine große Rolle. Ich spiele Gitarre und ich singe. Äh, du spielst Gitarre und singst? Ja. Was singst du
1: und was, also spielst also quasi Singer-Songwriter-mäßig?
0: Ja, Songwriter nicht. Also ich schreibe keine eigenen Texte, sondern einfach Lieder, die ich gerne höre, die mir, die mir gefallen. Das sind viele Akustik-Songs, einfach ähm, relativ Standard. Ja, also, was ist dein Lieblingslied? Boah, was ist mein Lieblingslied? Was spielst du am liebsten? Was? Momentan äh, spiele ich oft äh, Sun Don't Shine. Kennst du den Song? Nee. Von Will Hart heißt der Sänger. Mhm. Dann ähm singst du
1: denn gut und spielst denn gut? Was spielst ja. du am besten? Was kannst du, wenn du auf der, quasi heute Abend auf die Bühne müsstest ähm, und jemand sagt dir, pass auf, du kannst es leider nicht mehr proben, aber du musst ein Lied spielen. Deswegen hast du eine Chance, vor 10.000 Jahren zu spielen. Was, ja.
0: was, was kann ich am besten? Also ich mag gerne so deutsche Songs, 80 Millionen von äh, Max Giesinger. Dann ähm, Budapest ist ein cooler Song. Budapest? Ja, den kennst du, oder? Nee, be beide nicht. Echt? Aber 80 Millionen kennst du doch. Das war damals sogar ein WM-Hit.
1: Ähm, ich mach mal Folgendes. Ich hole mal meine Gitarre. Ach, geil. Und dann geil. kannst du das hier mal live einspielen. Geil. okay, krass, krass, Okay. Okay.
2: Also
0: du weißt, dass ich mir dann noch kein konkretes Ziel gesetzt habe. Ja. Jetzt
2: muss ich jetzt jammen, okay. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ja, okay. <lacht> musst du musst wahrscheinlich stimmen. Okay. Ich habe ein Stimmgerät auf dem Handy. Geil, dann mach das doch. Ähm, ja, ja, ja. So. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen doof. Ja, ja pass auf, wir können, also
1: das schneiden wir raus, von daher kannst du in Ruhe stimmen. Also wir schneiden das Stimmen raus, sorry. Das, hm? wir schneiden das natürlich okay, raus. dann kann
0: ich jetzt hier mal kurz meine, meine Kopfhörer runter machen, oder? Ja, ja, genau, kannst du runter machen, kannst jetzt stimmen.
1: So, wir sind wieder zurück. Ähm, du hast gerade kurz dein, äh, meine Gitarre gestimmt, äh, völlig ungeprobt und ich schiebe dir jetzt das Mikro rüber zur Gitarre und äh,
0: dann haust du uns mal einen raus. Also ich kann jetzt wenig, wenig raushauen, weil du hast kein Cap, oder? Ich bin echt...
1: Ja, sorry, es tut mir total leid, aber... Äh,
2: wir sehen es dir nach. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you help me, then all of this will go away. Sorry, mich stört die gerade das Kabel so leicht. Aber. Also vielleicht nochmal, warte, 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 warte. Kannst du das Kabel? Ja, okay. And give me one good reason why I should never make a change. Ich höre leider die Gitarre nicht. Baby, if you hope me, then all of this would go away. Und Sun and Shine kann ich
0: jetzt ohne Kappo nicht.
2: Singing, the sun, shine, the sun don't shine, the sun don't shine, the sun don't shine, the sun don't shine, without you, without you. You know the space and time, your love is mine, the sun don't shine, the sun don't shine, without you. Without you.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Kannst du den Sarri ohne, du äh, Genau, kannst du da hinlegen. Ist es, das, ähm, ist es. Die hat schon viel mitgemacht. Okay, krass. Ja, krass, kleine, komm mal. Kleine ähm, Session. Äh, genau. Du musst einmal das, das Mikro wieder zu, zu okay. dir holen, äh, dass wir dich wiederholen. Zieh einfach dran mit all deiner Kraft nicht all deiner Kraft, aber äh, <lacht> genau. Zieh das so. Immer da. ich, okay. ich dir das mal. Okay, 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 so, okay, so okay, komm mal hier, ist schön. Let's go. Genau, geil. Ja, krass, das heißt, du hast ein musikalisches Ziel. Ähm, du kannst offensichtlich singen und kannst auch Gitarre spielen. Ja. Also äh, das krass, dass da ich dich
0: das jetzt gemacht habe, weil so für mich, ich, ich du weiß hast halt ja keine Wahl. Ich hatte gesagt, jetzt ja? keine Wahl, stimmt. Aber ich weiß halt noch nicht. Deswegen kann ich es noch nicht klar definieren, ob ich meine Musik so mit anderen so groß teilen möchte, so, ob ich da irgendwas überhaupt mit erreichen möchte. Ähm, jemanden, den ich sehr schätze, hat zu mir mal gesagt, äh, mit, mit der Person habe ich Musik geteilt, überleg dir das gut, ob du überhaupt, ob Musik was für dich ist, was du teilen möchtest. Das muss ja auch jeder immer definieren. Oder ob es einfach was ist, was mir so Harmonie gibt. So, weißt du, was ich meine? So, also, deswegen weiß ich nicht, ob ich es teilen möchte. so Also, ich habe das jetzt gern gemacht, mir hat das jetzt total viel Spaß gemacht. Ähm, so, aber ob ich da wirklich mir ein Ziel setzen möchte, das weiß ich nicht.
1: Ja. ja, ich habe neulich, ähm, ein Bekannter von mir ist äh, Musiker, relativ mhm. erfolgreich. Äh, oder sehr, sehr erfolgreich, ehrlich gesagt. Ähm, Hätte man da, den, sagen wir ähm, Nee, kann ich nicht sagen, weil das ist ein, ein unreleasedes Lied. und ah, okay. Man weiß noch nicht, dass der wieder was released und so. Okay, krass. Okay. Und äh, der hat mir ein, äh, ein Liebeslied vorgespielt mhm. und mhm. seine Freundin saß daneben. Und ich weiß halt, dass der auch Stalker hat und so. Mhm. so und ich dachte, wie, wie krass ist das? Der schreibt ein Lied für seine Freundin, aber eigentlich auch für die Masse. Und die Stalker kriegen das ja auch mit. Mhm. Und ja, es ist halt ein Teil von dem, aber irgendwie super komplex. Also war mir nie so klar, dass Menschen, die halt Musiker, die wirklich ihr Herz auf die Platte legen, mhm. wie sehr sie sich wirklich exponieren. Das ähm, ist krass. Weil das sind halt Lieder, die einen berühren, die berühren einen. Ja, aber die berühren einen, weil der die wirklich so meint und weil mhm. eigentlich die äh, Adressatin saß halt damit im Raum, aber sagte auch, ja cool, release das doch. Mhm. <lacht> halt crazy, crazy world. Okay, aber Mega. du willst irgendwas mit Musik machen, würdest du gerne auf einer Bühne stehen oder würdest du gerne schreiben oder was ist Das
0: weiß ich eben noch nicht, deswegen für mich, ich kann es noch nicht so klar ausformulieren, weil wenn ich sage, okay, das ist jetzt so ein Big Five von mir, das möchte ich tun, dann muss, dann muss ich das richtig anfühlen. Das ist so wie mit meinem Zweck der Existenz, habe ich es vorhin genannt, so das da habe ich lang so rumexperimentiert, ein paar Jahre und irgendwann habe ich es aufgeschrieben und dachte mir, das ist es. So, yes. Das ist it. der Zweck der Existenz? Ich inspiriere andere Menschen, nach den Sternen zu greifen. Das ist, warum hat sich das so ergeben? Ich inspiriere andere Menschen, nach den Sternen zu greifen. Ich habe ähm, immer wieder Momente gehabt, nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch im Privatleben, ähm, wo ich mit jemandem gesprochen habe und ich mit ihm ein augenöffnendes Gespräch führen können, konnte, da sind dann auch Tränen geflossen und das waren so für mich Momente, wo ich gemerkt habe, ich konnte jetzt inspirieren, ich konnte ihn jetzt bewegen und konnte den zu einem Schritt bringen, den echt weiterbringt und dann das Feedback zu bekommen nach Tagen, Wochen, Jahren, ja, ähm, hey, pass auf, wegen dir habe ich das damals gemacht, ich bin dir unfassbar dank dankbar, dass du mir den Schubser gegeben hast und das ist für mich so das höchste, die höchste Erfüllung, so und ähm, Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch den Erfolgsmensch-Podcast ins Leben gerufen. Da steckt ja viel Inspiration drin. Ich, mein, mein Konzept ist ja, ich spreche mit außergewöhnlich erfolgreichen Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen, wie auch jeder für sich Erfolg definieren mag. Und ich glaube, wir können von anderen Menschen so viel lernen und, und, und zulassen und wir müssen oder wir dürfen auch zulassen, uns inspirieren zu lassen. Und äh, ich liebe es zu inspirieren und ähm, genau, das, das erfüllt mich sehr. Wenn, wenn ich, also ich muss nicht zwanghaft inspirieren, vielleicht auch da, aber wenn es jemand annehmen möchte und wenn es zu ihm passt, was ich da mache, weil es gibt ja auch Menschen, die können sich mit meinem Lebenskonzept nicht identifizieren und das ist auch völlig in Ordnung für mich so, aber wenn es für jemanden passt, dann ist es für mich eine, eine große Genugtuung und das ist für mich eine hohe Form von Glück.
1: Wenn dein Zweck, mhm. dein Lebenszweck sozusagen, mhm. Purpose würde man auf Englisch mhm. sagen, sagen ne? yes. mhm. ähm, ist, Menschen zu inspirieren und zu helfen, mhm. nach den Sternen zu greifen. Und wie hast du das formuliert? Zu helfen? Genau. Das?
0: Ich inspiriere andere Menschen dazu, nach den Sternen zu greifen. Okay. Mhm.
1: Ähm, und gründest dann eine Investmentfirma, die mhm. Immobilien
0: vermittelt. Ja.
1: Wie passt das zusammen?
0: Das passt insoweit zusammen, dass viele Menschen eben vor allem, ja, also ich das ist jetzt so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Vorurteil, aber trotzdem ist der Deutsche sehr, sehr sicherheitsorientiert. So, und das ist ja kein Vorurteil, das nee, weiß man, das ist ja statistisch belegt. Ja, es gibt so. genügend Statistiken, die das eben auch belegen, dass der Deutsche sehr, sehr sicherheitsorientiert ist. Ja, aber kann man so sagen. Wo, wo ich jetzt keine Statistik kenne, auf das wollte ich eigentlich hinaus, dass ähm, viele Deutsche sich auch nicht trauen, nach den Sternen zu greifen. so. Das ist so mein Eindruck. Ich komme eben aus einer kleinen Stadt in, aus Niederbayern und ähm, da, wenn sich mal jemand getraut hat, groß zu denken, ja, dann ist es ein Spinner und äh, ach, der und was labert der und ach, um Gottes Willen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das sind ja so diese typischen Sätze, die man immer wieder hört und ähm, ja, genau, und, dann wirst du irgendwie grüßen, wahnsinnig, wenn, wenn du gleich groß denkst. Und das hat mir nie so gefallen, weil was ist, was ist schlecht daran, wenn jemand für sich beschlossen hat, dass er ein großes Ziel erreichen möchte. Also bestes Beispiel Arnold Schwarzenegger, ja, äh, der kommt aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Graz oder aus einem kleinen Dorf, ähm, hat es bis zum Bodybuilding-Champion gebracht, plus Schauspieler, plus Governor, so also riesige Ziele gehabt und der hat sich auch von keinem einreden lassen, musste sich aber das Gleiche anhören. So und der hat durch sein Tun andere der Menschen dazu inspiriert und ich glaube, der hat viele Menschen zu großartigen Dingen inspiriert. Also wie, von wie vielen Menschen ich schon gehört habe, hey, Arnold Schwarzenegger ist ein Vorbild für mich. Krass, der kommt aus so einer kleinen Stadt, hatte so krasse Herausforderungen und ist trotzdem drüber hinausgewachsen und hat so geniale Dinge erreicht. So, und sowas finde ich inspirierend. Und das meinte ich eben damit. Ähm, und wie passt das zusammen? Also ich bin Unternehmer, ich habe in der Krise gegründet, wie gesagt, es ist gut Luft nach oben, aber wir verdienen auch gutes Geld. Und ja, dann der Podcast und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mir wahnsinnig viel Spaß machen und vor allem Immobilien vermitteln. Was, wie, wie passt es zusammen? Ich schaffe Freiheit und Wohlstand mit dem, was ich tue, tagtäglich. Ich komme zum Beispiel aus der Versicherungsbranche und ähm, Rentenversicherungsprodukte sind beispielsweise ja dafür da, später mal die Rentenlücke zu schließen. So, und wir haben in unserem Sozialsystem stehen wir da einer riesen Herausforderung gegenüber und das lässt sich ja nicht bestreiten. Wir haben aktuell ein durchschnittliches Rentenniveau von roundabout 40% Prozent und da muss man was tun, sonst kann ich einfach einen Lebensstandard nicht halten. Mit der Betonung auf muss, weil wenn ich das nicht tue, wenn ich einfach sage, das ist halt jetzt so, ja, dann habe ich später im Alter mal definitiv ein Problem. Und deswegen muss man sich mit solchen Themen auch beschäftigen und ähm, also wie Geld funktioniert, wie die Märkte funktionieren und wie ich in so einem herausfordernden Marktumfeld Vermögen aufbauen kann. Und da ist die Immobilie als Kapitalanlage für mich das Nonplusultra in dem aktuellen Marktumfeld. Man darf sich ja man darf ja immer nicht vergessen, warum ist es eigentlich so spannend und warum ähm, gibt es auch Statistiken, ähm, acht von zehn Imm Millionären sind durch Immobilienmillionäre geworden und das kommt ja nicht von irgendwo her. Aber die Funktionalität von der Kapitalanlageimmobilie ist einfach genial. Ich schaffe Wohnraum, leih mir dafür von der Bank Geld, ja Fremdkapital. Es macht nämlich mega viel Sinn, mit Fremdkapital fremdgenutzte Immobilien zu erwerben, mit möglichst viel Fremdkapital. Ja. Und mit diesem Geld kaufe ich die Immobilie, die gehört mir und eine dritte Person, der Mieter, der zahlt eben für die Nutzung und bezahlt mir zum größten Teil die Immobilie ab. Aber nicht nur der Mieter, sondern auch der Gesetzgeber. Wir haben aktuell in Deutschland folgende Problematik. Es fehlen jedes Jahr 400.000 Wohnungen. So Und aufgrund dessen sagt der Gesetzgeber, wir fördern das Ganze steuerlich, ja, machen somit den Immobilien oder schaffen von Wohnraum noch interessanter und das ist auch der Grund, warum nicht nur der Mieter, sondern auch der Gesetzgeber mir bei der Rückzahlung meiner Kapitalanlageimmobilie, ähm, warum, warum er mich dabei unterstützt und die Funktionalität, dieser Leverage-Effekt, man hebelt somit fremdes Geld auch mit Hilfe eines dritten Sparers und mit Hilfe des Gesetzgebers. Ähm, die ist einfach genial, die Funktionalität. Und für mich ist das eben dementsprechend, wie ich es gerade anfangs schon erwähnt habe, die genialste Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen und Freiheit zu schaffen und eben diesen riesen Gap entgegenzuwirken. Und vielleicht, also diesem, äh, Renten, dieser Rentenlücke, diesem, dieses Gap meine ich so. Und der nächste Punkt ist ja trotzdem noch der, wir haben aktuell ein Inflationsniveau von 10%. Ja? Das heißt, also was heißt Inflation eigentlich? Ich kann mir mit 10 Euro morgen weniger kaufen wie mit 10 Euro heute. Heißt, Sachwerte werden teurer. Also Güter und Dienstleistungen. Ja? Und ähm, bestes Beispiel, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen: Eine Kugel Eis hat im Jahr 1990 noch irgendwie 30 oder 40 Pfennige gekostet und heute kostet die Kugel Eis 1,50. Ich weiß nicht, was kostet in Köln eine Kugel Eis? Keine
1: Ahnung, meine, wenn du hipster gehst, wahrscheinlich 4 äh, Euro. Wollte ich gerade sagen. Ähm, also in, und irgendwie Billo an der Ecke, also ein Euro, aber unter einem Euro kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Eben, eben. also ich habe ich hab in München auch schon Kugel Eis für 2,50 gekauft. So. Und ähm, also was will ich damit sagen? Dinge werden teurer, das heißt, ich brauche mehr Geld für die, gleiche, äh, für die gleichen Güter, weil die einfach teurer werden. Das bedeutet einfach Inflation. so. Und ähm, aktuell ist das, ist das Thema Inflation ja so ein bisschen ausgeartet. So, also das, das hat die EZB ja auch so ein bisschen übersehen und ähm, dementsprechend ist das Thema Inflation ausgeartet, das heißt Geld wird massiv aktuell entwertet. So, Sparkassen haben rausgegeben, dass äh, 90 Prozent weniger Einlagen getätigt werden. Heißt, übersetzt, es wird 90 Prozent weniger gespart. So, jetzt haben wir diese riesen Rentenlücke, ja, das heißt, wir haben eine riesen Herausforderung und jetzt wird noch weniger gespart.
1: Was machen die Leute eigentlich mit dem Geld? Früher hat man gesagt, die Leute legen das aufs, ähm, aufs Sparkonto. Mhm. Das machen die jetzt nicht mehr so.
0: Ja, Gott, also Sparbuch ist ja immer noch ein. Olaf Scholz sagt ja trotzdem, Sparbuch super toll. Ja, also der, der, äh, der sagt, dass es super genial ist. Verstehe ich nicht ganz. Also jedem, dem eigentlich irgendwie äh, der Markt so ein bisschen, der die Marktmechanismen kennt oder weiß, wie Finanzmärkte funktionieren, der würde jetzt nicht sagen, dass das, Finanzbuch, äh, das Sparbuch hier äh, eine tolle Möglichkeit ist, weil wenn ich eine Inflation habe von 10% und ich kriege beim Sparbuch gut, die EZB hat jetzt jüngst um 0,75 Prozent die Zinsen erhöht, ähm, kriege ich vielleicht leicht jetzt mal Guthabenzinsen, aber nicht mal ein Prozent Guthabenzinsen. Bei 10 Prozent Inflation heißt immer nur, ich verliere jedes Jahr 9 Prozent an Vermögen. Also ist eigentlich relativ eine einfache Rechnung und zeigt, okay, da funktioniert jetzt kein cleverer Vermögensaufbau mit einem Sparbuch. So.
1: Ja, ja verstehe ich. Mhm. Jetzt hat man die letzten 100 Jahre mhm. ungefähr gesagt, dass sich... Wohnimmob selbstgenutzte Wohnimmobilien mhm. mit ungefähr minus 1,5 Prozent im Jahr verzinsen. Das heißt, alle, die mhm. früher selbstgenutzt ein Haus gekauft haben oder selbst darum gewohnt haben, hat man gesagt, die verbrennt Geld. Es ist cleverer zu mieten und ähm, mhm. fremd, zu beziehungsweise zu mieten, was zu kaufen und das extern mhm. zu vermieten. Mhm. Das ist über, du hast gesagt, Steuern mhm. ähm, deutlich inzentiviert und auch mhm. über, ähm, über den Markt. Mhm. So, jetzt ist es heute so, dass alle, die die letzten 20 Jahren irgendwie ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben, egal wie doof der Deal war, als sie den gemacht haben, die haben alle Geld verdient. So, das heißt, Immobilienpreise sind heute drastisch, drastisch höher als noch vor ein paar Jahren mhm. und sind auch so hoch, dass sich Menschen mit normalen Einkommen eigentlich kein Haus im Grünen sozusagen, was früher ja mal der, der normale das, das normale Lebensmodell war. Ich bin, ich studiere, ich mache ein, oder eine Ausbildung, mache, suche mir einen Job, dann arbeite ich, heirate ich, kaufe mein Haus, mhm. irgendwann falle ich tot in die Kiste. Ja, ja. So, das geht heute nicht mehr, weil der, mhm. der Preis für Immobilien mhm. für die meisten so mhm. abstrus hoch ist, mhm. dass sie mit ihrem Lebenswerk sozusagen oder mit dem, ihrer Lebensleistung keine adäquate Immobilie finanzieren könnten. Mhm. Das heißt ja, übersetzt Immobilienpreise sind tendenziell höher, als sie dauerhaft bleiben können. Das heißt, wenn ich heute eine Immobilie kaufe in dem Marktumfeld, du hast, ne, das ist ein, ein schwieriges Marktumfeld, Inflation hoch, aber potenziell halt auch Immobilienblase. So, was sagst du dazu? Hm. Blase, nicht Blase, crash das.
0: Punkt Nummer eins, die erfolgreichsten Investoren in meinem Netzwerk wohnen zur Miete. Also Immobilien. Ein Immobilienkauf ist nicht gleich ein Immobilienkauf, möchte ich damit sagen. Also, man muss hier ganz klar unterscheiden, ob ich jetzt, wie du gerade davon gesprochen hast, eine selbstgenutzte Immobilie erwerben möchte oder eine fremdgenutzte Immobilie. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. So haben auch ganz andere, unterschiedliche Funktionsweisen. Also, ich persönlich wohne auch zur Miete, investiere aber in Immobilien. So und das eine schließt das andere nicht aus, ist sogar unter Umständen clever, je nach Lebensmodell. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich lege höchste. Am höchsten Wert auf Flexibilität und äh, dementsprechend ist es mir für mich wesentlich angenehmer, zu Miete zu wohnen, weil ich halt einfach flexibel entscheiden kann, ich kann meinen Wohnort verlagern, ich kann mal äh, drei, vier Monate, einen Monat im Ausland, gut, einen Monat würde ich jetzt nicht meine Wohnung aufgeben, aber vielleicht auch für einen längeren Zeitpunkt im Ausland verbringen, Wenn du in nachdem.
1: Köln wohnst, wirst du deine Wohnung, wenn die gemietet <lacht> ist, niemals aufgeben. Ja, weil selbst, die Nachbarke so groß ist. Wenn du so fünf Jahre ist, ne? weg bist, ne? das, das ist in München auch
0: nichts anderes. Nee, das ist klar, ist ein, ist ein Punkt, aber ähm, vielleicht nochmal anders, um die, um die Flexibilität nochmal zu verdeutlichen, man vergrößert sich, man verkleinert sich, ja, also Wohnraum sollte flexibel sein für mich persönlich, so. wie gesagt, je nach Lebensmodell, aber für mich soll Wohnraum einfach flexibel sein, was ist, wenn Nachwuchs kommt und so weiter und so fort, so, und ähm, genau, also ich empfehle in diesem aktuellen Marktumfeld, die Zinsen sind ja gestiegen, also du kannst jetzt nicht mehr wie vor ein, zwei Jahren, Sagen, ähm, ich finanziere mir jetzt eine Immobilie, eine selbstgenutzte genutzte und zahle dafür 1% Zinsen. Heute zahlst du 3-4%, manchmal sogar schon 5%, je nachdem wie viel Eigenkapital du da reinbringst. So, empfehle ich aktuell keinem. So, also für mich ist der Markt aktuell völlig ungeeignet für Menschen, die eine selbstgenutzte Immobilie kaufen möchten. Warum? Weil wenn ich eine selbstgenutzte Immobilie kaufe, dann muss ich die Zinskosten zu 100% selber tragen. So, also es gibt keinen zusätzlichen Mieter oder so, der mir bei der ähm, Abzahlung, der, mir, der mich bei der Abzahlung unterstützt oder der eben bei diesen Zinskosten beisteuert. So bei der fremdgenutzten Immobilie ist es ein bisschen was anderes, so, Weil bei der fremdgenutzten Immobilie spielen die Zinskosten eine sekundäre Rolle. Ich kann die Zinskosten steuerlich geltend machen, obwohl sie zum größten Teil vom Mieter getragen werden. So, also der Mieter mit seiner Miete bezahlt natürlich einen größten Teil von meinen Zinskosten, im Idealfall sogar die ganzen Zinskosten, für mich zurück. Ich als Investor, ähm, weil ich die natürlich… Der, der
1: Mieter sollte auf jeden Fall die gesamten Zinskosten ähm, zurückzahlen, weil sonst hast du ja ein Riesenproblem.
0: Nee, sage ich dir auch gleich warum. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, genau, und wie gesagt, ähm, zum, zum größten Teil bezahlt eben der Mieter, die Zinskosten oder im Idealfall natürlich die ganzen Zinskosten, sodass es dann Cashflow-neutral ist oder im besten Fall sogar Cashflow-positiv. Und ähm, genau, und wenn sich das dann, ähm, also, und ich kann sie als Investor, das wollte ich eigentlich noch sagen, genau, und ich als Investor kann die aber steuerlich geltend machen und bekomme vom Gesetzgeber hier eine steuerliche Rückerstattung. Ist ja schon mal richtig cool. So, ich bezahle was nicht wirklich, so und bekomme aber dann eine steuerliche Rückerstattung raus. Also spielt für mich bei einem Investment, spielen da die Zinskosten die sekundäre Rolle. So, und ja, du spielst eben gerade oder, oder zielst gerade auf das Thema Mietrendite ab, also Verhältnis zwischen Miete und Kaufpreis. Und klar, im Idealfall tragt oder trägt sich eben die Tilgung und die, die Zinskosten ähm, von selbst, also mit eben den Mieten. So, das ist der Idealfall, also wenn praktisch Mieteinnahmen, genau. äh, Tilgung und Zinskosten… Aber du hast tragen. gerade
1: gesagt, dass es Fälle gibt, die, posi die positive Investment Cases wären, wo der Mieter nicht Zins und Tilgung, sondern noch nicht mal die Zinsen trägt.
0: Nee, gut, so, so meine ich das jetzt nicht. Sondern, okay. sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Zins und Tilgung, ich bezahle jetzt im Monat äh, 700 Euro zurück ja in Summe und äh, habe 600 Euro Mietannahmen, dann habe ich 100 Euro negativen Cashflow. Das ist aber eigentlich ein Eigensparanteil. Ähm, ist aber immer noch ein, ein gutes Investment-Szenario. Verstehe, verstehe ich, verstehe ich. Genau, weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete, sondern auch potenzielle Wertentwicklung. Und vielleicht, es passt jetzt gerade gut, weil du hast vorhin auch von der Blase gesprochen, oder was meine Meinung dazu ist. Also vielleicht Punkt Nummer eins, wie werden sich die Kaufpreise weiterentwickeln und auch die Mieten? Du hast es vorhin auch so schön gesagt, in, <lacht> wenn du jetzt eine Wohnung in Köln hast zur Miete, du würdest die nie hergeben. So, also meiner Meinung nach, wie vorhin schon erwähnt, es fehlen 400.000 Wohnungen jedes Jahr laut Bund. So. Und es gibt eine aktuelle Umfrage vom Immobilienverband Deutschland mit 157 Immobilienunternehmen. Und da ist rausgekommen, dass 30 Prozent aller Neubauprojekte abgesagt oder verschoben worden sind. Das heißt, also ist vom Jahr 2022 eine Statistik respektive eine Umfrage. Also Wann haben die die Umfrage gemacht? Das ist jetzt zwei Monate her. Krass. Und, ähm, Spannend ist, wir haben letztes Jahr haben wir es nur geschafft, obwohl der Markt da noch sehr, sehr entspannt war. Also wir hatten nicht diese, diese Lieferengpässe, wir hatten nicht diese explodierenden Baupreise aufgrund eben der Energiethematik oder dem Energiedilemma. Und letztes Jahr konnten wir nur about 240, 250.000 Wohnungen bedienen. So, also hatten wir da schon ein riesiges Gap, also konnten wir da nicht die Nachfrage stellen. So, dieses Jahr kommen 30% weniger Neubauprojekte. Das heißt, die... Das Gap zwischen Angebot und Nachfrage, das driftet immer weiter raus, äh, auseinander. So, und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen an dem Markt, wie bildet denn sich da der Preis? Angebot und Nachfrage. So, und wir haben eine massive Nachfrage, 400.000 Wohnungen, die fehlen, 30% weniger Neubauprojekte, also das Angebot wird immer knapper. Das heißt im Endeffekt, ja, ähm, langfristig werden Bestandsimmobilien ähm, Meiner Meinung nach steigen, also der Kaufpreis von Bestandsimmobilien wird langfristig weiter steigen, hat eben mehrere Gründe. Wir haben es jetzt erlebt, weil viele sagen ja, Immobilienpreise sind gefallen. In welchem Betrachtungszeitraum? So, die letzten zwei Monate, ja, haben wir einen kleinen, äh, sind die Kaufpreise ähm, etwas zurückgegangen, vor allem in den Big Seven. Was Und sind die es, Big Seven? Ähm, Köln. Ja, Die, die großen Städte, okay. Genau, die großen Großstädte, Städte, München, ähm, genau. So, five, Frankfurt, aber genau, Pick Five, Pick Seven. Und ähm, genau, das Spannende ist, äh, ja, in den letzten zwei Monaten haben wir natürlich ein, ein schock erlebt. Ja, Zinsen sind gestiegen, ähm, dieses Kriegsszenario, dieses schlimme, schlimme Kriegsszenario. Das sind alles Themen, das beeinflusst natürlich die Märkte auch nicht nur indirekt, sondern direkt so, und weil, weil das sind ja auch alles sensible Marktteilnehmer. so Und dann ist es eben so, ähnlich auch wie in den Kapitalmärkten, der Immobilienmarkt ist nicht ganz so sensibel, können oder fallen dann die Preise erstmal. Aber im ersten Halbjahr 2022, wenn wir uns trotzdem jetzt die ersten sechs Monate angucken, von 2022, und der Trend setzt sich jetzt gerade fort, ähm, ähm, sind die Kaufpreise laut, wie gesagt, jeder hat ja auch andere Daten. Ich gebe mal zwei valide, valide Datensätze wieder. Laut Statistisches Bundesamt sind die Kaufpreise um 10,4% gestiegen. Laut IVD Immobilienverband Deutschland um 12,3%. So, das sind jetzt die aktuellen Zahlen. Das heißt, im ersten Halbjahr 2022 sind die Kaufpreise definitiv gestiegen. Und meiner Meinung nach, und da hat zum Beispiel auch der Herr Schick, der Vorstand vom deutschen Immobilienverband Deutschland, die gleiche Meinung, geht es eben so weiter, dass die Kaufpreise, nicht mehr so wie die letzten Jahre steigen werden, da gehe ich auch mit, ja, weil für das haben wir jetzt aktuell zu, also hat natürlich auch viel mit dem aktuellen Zinsumfeld zu tun... Aber trotzdem werden die Kaufpreise weiter steigen, weil vor allem im internationalen Vergleich und dafür versuche ich auch immer wieder zu sensibilisieren, sind die Kaufpreise vor allem in den Metropolregionen im Vergleich zu internationalen äh, 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 Ländern in Deutschland relativ niedrig. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel mal Metropolregionen von Frankreich angucken, Paris, auch Wien und Umkreis, ja, also Österreich, Norwegen, das sind alles Länder England, gut, zum raus aus dem Euroraum, aber auch trotzdem im internationalen Vergleich sind die Kaufpreise in Deutschland relativ Human, so, also da sind wir jetzt nicht irgendwie so weit oben angesettelt, dass man sagen, da ist ja gar kein Puffer mehr, so, also es ist trotzdem noch Luft nach oben und ein Riesenpunkt und den hast du vorhin schon angesprochen und das war eben schon auch die letzten Jahre jetzt ein Problem, ist, dass Kaufpreise und Mieten, also das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete immer weiter auseinander gedriftet ist und man merkt gerade so einen Übergang, so ein Übertragen auf den Mietmarkt, man merkt aktuell, dass die Mieten relativ stark steigen. Die letzten drei Monate ist die Nachfrage nach Mieten um 48 Prozent deutschlandweit gestiegen. Das ist unglaublich.
1: Die, was ist die Nachfrage nach Mieten?
0: Ja, die, also das sind Leute,
1: die eine Wohnung suchen.
0: Genau, das, ist, sind die, das sind die Zahlen von den aktuellen ähm, Plattformen wie Immobilien Scout, Immowelt und so weiter. Und ähm, da ist eben die Nachfrage nach Mieten um 48 Prozent gestiegen und es wirkt sich halt direkt auf die Mietpreise aus, weil eben die Nachfrage so massiv gestiegen ist. Jetzt haben wir jetzt schon in den letzten drei Monaten Anstieg ähm, im Schnitt von 3,4 Prozent bei den Mieten. Und da sind sich eigentlich alle Experten einig und das ist auch absolut meine Meinung, dass Mieten in den nächsten Monaten kurz- und vor allem mittelfristig jetzt massiv steigen werden, dass diese Kluft zwischen Kaufpreis und Mieten ähm, wieder weiter zusammenkommt so, und, oder verschmälert wird. Warum ist es so? Vielleicht auch da ganz kurz eine Erklärung. Durch diese massiv hohe Inflation oder diese massiv hohe Inflation schränkt uns im Alltag ein. Das ist so, finanziell. Also finanziell schränkt uns das im Alltag ein. Du merkst es beim Tanken, beim Einkaufen, beim Essen gehen. Du merkst es überall. so und, ähm, Oder fast überall. So, und ähm, Viele Menschen können sich ihre Immobilie, ihr Eigentum nicht mehr leisten, so ihre, ihr Einfamilienhaus, weil sie es spitz auf Knopf finanziert haben. 100% Finanzierung beim Eigennutz, was ich niemandem empfehlen würde, habe ich auch vor zwei, drei Jahren niemals empfohlen, wo die Zinsen noch niedrig waren. Das würde ich einfach nicht tun, weil das einfach nur, ja gut, aber wie gesagt, sonst drifte ich jetzt zu weit zu weit ab. Und ähm, der Punkt ist der, dass sich viele ihr, ihr Haus nicht mehr leisten können und sich deshalb eben Mietraum suchen und dieses Überschwappen beobachten nicht nur die ganzen Plattformen wie Scout und Immowelt, sondern auch wir. Also wir nutzen ja auch eine, eine, eine Immobilien-KI und beobachten dadurch eben ähm, penibelst die Märkte und die, die Märkte ganz genau. Und da sehen wir auch, dass die Nachfrage nach Wohnraum, vor allem nach Mietraum, immens steigt gerade. So, also wenn du auch in München geguckt hast vor zwei, drei Monaten, eine kleine Wohnung zum Beispiel, ja, dann hatten wir da auch schon 300, 400 Anfragen innerhalb von ein, zwei Tagen. So, aber jetzt sind 600. So, und das ist halt einfach der Unterschied, ähm, die Nachfrage nach Wohnraum, die ist nochmal um, um, um Vielfaches gestiegen. So, und es geht weiter. Und es geht meiner Meinung nach so weiter.
1: Aber jemand, der aus seinem Haus auszieht, weil mhm. er sich das nicht mehr leisten kann, mhm. das ist erstmal eine tragische Geschichte, aber mhm. da wird ja sozusagen ein Haus frei, mhm. was mehr oder weniger zwangsversteigert werden muss. Oder verkauft werden muss. Mhm. Auf jeden Fall, weil sonst mhm. würde er nicht ausziehen. Mhm. Dann ja, zieht er nicht aus und ja. kann das, obwohl das wäre die Frage, ob der nicht sogar aus seinem Haus ausziehen kann, die Mieten steigen und er könnte am Markt eine höhere Miete realisieren, als er sich selbst leisten kann, zieht eine kleine Wohnung. Ist das ein Case, der funktionieren könnte? Oder? ja Also
0: das wird jetzt spannend, wie es weitergeht. Also, ähm ich weiß nicht, wie sich die Nachfrage vor allem nach Einfamilienhäusern entwickeln wird, Ja, ob die dann weiter vermietet werden, ob vielleicht gewisse Umnutzungen flächendeckend stattfinden könnten. Ist vielleicht, ist Was meine, ist eine Umnutzung? Eine Umnutzung, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Einfamilienhaus, machen wir ein Mehrfamilienhaus äh, draus. Ja, Das kommt nach Architekt, e guckt sich das an, ob das überhaupt so möglich ist. Ja, Und dann ist es so, so eine typische Aufteilung. Da müsste man müsste man das Ganze umbauen und äh, aufteilen dass eben mehrere Parteien eben diese Wohn dieses Einfamilienhaus ursprüngliche Einfamilienhaus dann nutzen können wenn es mehrere Parteien nutzen können ist es dann ein Mehrfamilienhaus so. also es könnte sein dass, dass, dass vielleicht eben ähm, gewisse Umnutzungen stattfinden könnten ähm, aber das ist schon ein Thema ja also es, äh, dass eben Häuser oder viele Häuser am Markt kommen vielleicht wird eben auch so ein Haus nicht verkauft sondern eben kann ja auch vermietet werden dass es dann eher als als Kapitalanlage dient, ja, also muss man alles beobachten. Ist vielleicht sogar der cleverere Weg, weil eben Mieten massiv steigen werden. Ja, Man, man darf okay. auch eins, vielleicht eins noch ergänzend, eins noch ergänzend, damit es vielleicht noch ein bisschen schlüssiger ist und einfacher ist zu verstehen, ähm, weil viele denken ja immer, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Einfamilienhaus habe, dann ähm, ist es zu Ende, wenn ich halt meinen Teil an die Bank bezahlt habe, sonst fallen ja da keine Kosten an. Aber tatsächlich, hat man halt noch einiges an Nebenkosten, die man da berücksichtigen muss. Man muss Rücklagen bilden, weil man muss auch immer wieder mal gewisse Renovierungs-, Sanierungsarbeiten tätigen in gewissen Zeitrahmen. Ja, die Fassade muss in, in regelmäßigen Abständen mal wieder erneuert werden. Ja, beim Dach, das Heizsystem, je nachdem, was ich da aktuell verwende. So, und das sind halt alles Themen, die muss ich langfristig auf dem Schirm, auf dem Schirm haben. Und wenn wir uns das aktuelle Inflationsniveau angucken und dass die Rücklagen deutscher Haushalte aktuell massiv äh, sinken, so, dann ähm, ist es natürlich auch schwieriger, auf so unvorhergesehene Renovierungsarbeiten zu reagieren, fin aus finanzieller Hinsicht. So. Und das sind halt alles Themen. Also deswegen ist der Markt doch immer so schwierig, also es ist so schwierig zu erkennen, wie es weitergeht, weil eben es gibt so viele verschiedene Herausforderungen. So, die brauchen auf der einen Seite wahnsinnig viel Wohnraum, weil eben die Nachfrage da ist und auf der anderen Seite ähm, ja, ist es aber gar nicht einfach, aktuell Wohnraum zu schaffen, weil wir gestiegene Zinskosten haben, ähm, Neubauprojekte zu realisieren für, für, für Projektentwickler, ist aktuell eine Katastrophe, weil du gar nicht weißt, was am Ende des Tages das Projekt kostet. Ja, das kann auf einmal das Doppelte kosten. So. Und wenn ich heute, deswegen machen wir zum Beispiel auch gar keinen Neubau und das ist für uns auch nicht interessant, weil ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Und die ganzen Lieferkettenstörungen so. das sind alles Themen, was, was das Thema Immobilienmarkt aktuell wahnsinnig komplex macht. Was ich aber verstehe und wo ich der Meinung bin, ähm, wir sprechen immer noch über ein Grundbedürfnis. So Und wenn ich mit einer Investition ein Grundbedürfnis stellen kann und ordentlichen Wohnraum schaffen kann, dann weiß ich, dass ich eine Win-Situation für mich schaffe, ja, für mich als Investor. Ich weiß aber auch, dass ich eine Win-Situation für den Mieter schaffe, weil ich Wohnraum schaffen kann. Und ähm, mein Geld auch vor der Inflation schütze. Und es sind halt alles so Themen, warum, vielleicht ist es jetzt auch noch mal deutlicher, warum für mich die Immobilie als Kapitalanlage, also nicht die selbstgenutzte Immobilie, ich spreche immer über die Immobilie als Kapitalanlage, fremdgenutzte Immobilie in diesem Marktumfeld, ähm, ja, die beste Anlageform ist.
1: Du hast den Case aufgemacht und gesagt, Immobilienpreise werden steigen, deswegen macht es Sinn, in Immobilien zu investieren. Es das das gibt den, den Rentengap sozusagen, das ist ein Problem, was, was den meisten droht. Und sagst du sagst aber gleichzeitig, ist es, der Markt ist extrem komplex. Also wir Absolut, haben Viele Einflussfaktoren wie Energiepreise, wie Lieferketten, was passiert in China, was passiert in Russland, was einfach niemand weiß. <lacht> niemand weiß, wie sich potenziell ähm, Finanzierungsschwierigkeiten, wie auch sich Zinsen entwickeln, wie potenziell, wenn diese ganzen Zinsbindungen, die ja auf zehn Jahre meistens sind, in die deutschen Eigenheime, was passiert wenn die auslaufen und die Leute nachfinanzieren müssen, mhm. wenn mhm. potenziell auch die Wirtschaft nicht so läuft und Arbeitslosenzahlen zum Beispiel nach oben gehen würden. Absolut, ja. Das heißt, man könnte genauso und dann sagst du, dass Preisniveau von Immobilien ist in Deutschland aber immer noch über im internationalen Vergleich, insbesondere in Metropolregionen. Ähm,
0: Unter dem Internationalen, also wir haben da auch Bedarf. Genau, also mhm. wir sind.
1: es gibt günstigere Immobilien in Deutschland, in A-Lagen, in Innenstädten äh, oder in wichtigen Metropolen mhm. äh, in den Innenstädten als in vergleichbaren europäischen Ausländern, mhm. also immer Vergleich, in vergleichbaren europäischen Ländern. Mhm. So, jetzt gibt es aber gleichzeitig auch den Case zu sagen, das war in Deutschland schon immer so, dass Deutschland immobilienmäßig günstig war. Jetzt sind Preise in Deutschland in den letzten 20 Jahren explodiert, ich weiß nicht, Faktor 2, Faktor 3, mhm, mh. wobei sich … Je nach Region, ja. Je nach Region, mhm. ähm, substanziell im Markt eigentlich nichts getan hat. Also es mhm. sind ja nicht die Leute reicher geworden. Ähm, schon über, die, ja. über den normalen Wohlstand, aber die Immobilien sind nicht besser geworden. Das mhm. heißt, der Grund dieser Preisanstiege war potenziell die Angst vor Inflation und das günstige Zinsniveau. So, und das hat auch, die Party hat 20 Jahre geil funktioniert, weil jeder konnte Irgendeine Immobilie kaufen und hat damit immer Geld verdient. Es war immer nur eine Frage des Zeitablaufs. Es hat in den letzten 20 Jahren jemand, der seine Immobilie zehn Jahre gehalten hat, wahrscheinlich drei Leute in Deutschland gegeben, die damit Geld verloren haben, weil die Immobilie sich zusammengefallen ist. Oder so. mm
2: -hmm.
1: Und dementsprechend, was ich sagen will, ist ich nehme kurz
2: um meinen Wasser, ja
1: klar. Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich schütte dir gerne. Pass auf, komm Perfekt. ich da dran. Man Perfekt, kann ich danke dir also genauso den Case aufmachen. Also mhm. der Markt ist komplex und es gibt gute Gründe, warum Preise steigen könnten. Es gibt gute Gründe, warum Preise konstant bleiben können und dementsprechend ein Schutz vor Inflation mhm. ähm, sein könnten. Aber es gibt auch gute Gründe, warum der Markt in sich zusammenfallen können, könnte, so wie hier 20, 2007 war das, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, Subprime-Krise in den genau,
1: US, USA. Mhm. <lacht> 2007 also, Das heißt, es ist ein
0: ein schwieriges Ding, würde ich sagen, im Moment. Ne? Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Vielleicht, ähm, kennst du das Buch Rich Dad Poor Dad von Klar. Robert Kiyosaki? Ein Klassiker. Hast du es gelesen? Ja. Ja, ja
1: ist schon vor. Ich, ich würde fast sagen, ich habe es gelesen 2005. Cool. Da warst du elf.
0: Krass. So, da so. habe ich es noch nicht gelesen. Ja. <lacht> so, und ähm, er erzählt, das ist ein Erlebnis von ihm aus den 70er Jahren, da erzählt er, ähm, da ist er war einer Immobilie interessiert. So, ist er spazieren gegangen in, in so einem Viertel. Ich glaube, irgendwo in, in, wo war der? Irgendwo in Kalifornien, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ging er da spazieren, hat ein Haus gesehen, ähm, for sale. Und dann ist er dahin und hat einen Termin zur Besichtigung ausgemacht. Und dann kam ein Nachbar raus und hat gesagt: Sie wollen doch jetzt keine Immobilie kaufen, oder? Also, die Immobilien sind aktuell viel zu teuer. So, also er würde jetzt auf gar keinen Fall eine Immobilie kaufen. Und dann kommt so ein Zeitsprung, er hat gesagt, ja, also ähm, das war so die beste Entscheidung, die er je getroffen hat, war die erste Immobilie, war auch die, die sich am besten gerechnet hat, war auch wie gesagt, weil es einfach Zeit vergangen ist und äh, das Kaufpreisniveau 70er Jahre bis heute in Amerika, also wie gesagt, da, da hat sich ein bisschen was getan. Und dementsprechend hat er da gutes Geld verdient. Und ich glaube, oder anders, ich habe die Gespräche vor fünf Jahren geführt, ich habe sie vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor letztes Jahr geführt, die Preise sind zu teuer. Aber ich glaube, es kommt gar nicht immer so drauf an, ob der Zeitpunkt jetzt der optimale ist, weil klar könnte ich jetzt sagen, vor fünf Jahren wäre es noch viel cleverer gewesen. So, letztes Jahr wäre es noch viel cleverer gewesen, da haben wir günstigere Zinsen gehabt, vor fünf Jahren war es günstiger allgemein, so, alles schön und gut, aber ich glaube, es kommt einfach mehr oder es kommt mehr auf die Funktionalität von Immobilien an. Vor allem fremdgenutzt. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Nochmal, fremdes Geld, ich kaufe eine Immobilie, bieter bezahlt das Ding ab. Wie viel so.
1: fremdes Geld, sorry, würdest du in dem aktuellen, mhm. doch unsicheren Marktumfeld, mhm. ähm, hast du da eine Faustregel, wo du sagst, pass auf, mhm. ähm, so viel Eigenkapital brauchst du, damit du eine potenzielle Korrektur, von der keiner weiß, dass sie kommt, mhm überstehst hm. und ein schönes Leben hast.
0: Vielleicht ganz kurz, dass ich den Gedanken noch zu Ende ja, bringe, okay. ähm, dass ich den Gedanken noch zu Ende bringe. Ähm, wie gesagt, eine, eine Immobilie als also Preisimmobilien genau, da war ich stehen geblieben, Preisimmobilien, ich glaube, es gibt nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft und anfängt. So, also das ist ja immer so. Viele denken ja auch immer, ist es jetzt richtig, Aktien zu kaufen? Ja. Ähm, Ganz ehrlich, es geht, es geht um den Cost-Average-Effekt, um den Durchschnittswert, den du erzielst. Und es wird, fokussiere dich da nicht drauf, dass, dass du immer den besten Einstiegszeitpunkt so erreichst, sondern profitier von der Funktionalität. Zum Beispiel, wenn du jetzt...
1: Das musst du vielleicht den Cost-Average-Effekt musst du mal kurz erklären.
0: Ähm, an einem Tag kaufst du eine Aktie für 5 Euro, am nächsten Tag für 10 Euro, am übernächsten Tag für 2 Euro, am darauf folgenden Tag für 15 Euro und irgendwann hast du einen Durchschnittswert. So, und es ist nur wichtig, dass der Durchschnittswert eben profitabel für dich ist. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das. Ich verstehe. Das. Ich wollte es nochmal okay, für, okay, okay, für den, den Zuhörer, Zuhörer äh, erklären. Haben. Okay, super. Ähm, und es geht mehr um die Funktionalität wie um den richtigen Einstiegszeitpunkt. Das nutzen auch viele Menschen immer als Ausrede, nee, aktuell ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und diejenigen, mit denen ich vor zwei Jahren die Gespräche geführt habe, die ärgern sich. Und ich bin der Meinung, dass auch diejenigen, die jetzt nicht die richtige Entscheidung treffen, sich wiederum in zwei Jahren ärgern werden. Also darum geht es nicht. Und auch, du hast vorhin die Subprime-Krise angesprochen. Man darf ja immer nicht vergessen, klar, dann sind die Preise um 30 Prozent, ähm, also in gewissen Regionen um 30 Prozent sogar eingebrochen. Aber der Markt hat sich fast flächendeckend innerhalb von fünf Jahren wiederholt. Das darf man ja auch nicht vergessen. So und äh, Ist ja so? Das wusste ich nicht. Doch, ist tatsächlich so. Also nicht nicht, gar, nicht überall, also jede Region, wie auch in Deutschland, äh, wir haben auch in Deutschland noch Regionen, die sich ähm, immer noch nicht von der DDR äh, erholt haben, so, und dementsprechend, ja, re jede re äh, Region hat auch anders darauf reagiert. Ähm, wie gesagt, nicht jede Region äh, in, in Amerika hat auch eine andere Wirtschaftskraft äh, oder jede Region hat auch eine andere Wirtschaftskraft, muss man ganz klar dazu sagen. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. So, und es kommt aber immer darauf an, so eine Krise erstmal, so und so eine Krise ist ja erstmal, das sagt man immer so schön, aber es ist eine Riesenchance, weil wenn, klar, wenn die, wenn Preise fallen, dann kann ich entweder eine total clevere Entscheidung treffen oder eine total bescheuerte. So, ich kann der Angst folgen und kann sagen, ich verkaufe jetzt. So. Und ähm, wenn du natürlich die Immobilie verkaufst während der Krise, ja gut, dann hast du tatsächlich nicht fiktive Verluste, sondern dann hast du tatsächlich realisierte Verluste. ist auch ähnlich wie mit Aktien. So Corona-Pandemie, äh, Corona-Schock, Märkte sind um 30, 40 Prozent eingebrochen. Ich glaube, der DAX stand zwischenzeitlich bei 6.000, 7.000 Punkten. Ich habe da Menschen kennengelernt, die tatsächlich ihre ganzen Bestände verkauft haben, ja, die dann gesagt haben, das sind dann immer so die, 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 die schönsten Sätze, die man in Krisen hört, es wird nie wieder wie früher. So, und wenn man dem Gedanken folgt, gibt es wenn man sich ein bisschen so mit der, mit der, mit der Kapitalmarkthistorie beschäftigt oder auch mit der Historie vom Immobilienmarkt, gibt es ja zum Beispiel keine Gründe, warum man jetzt solchen Wörtern folgen sollte, ähm, aber wenn man denen folgt, dann hat man natürlich ein Problem, weil dann realisiert man Verluste. Wenn man jetzt zum Beispiel während der Corona-Pandemie gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt die letzten 100 Jahre mal an die Kapitalmärkte, okay, wir haben alle äh, drei Jahre, haben wir so einen kleinen Bärenmarkt, also Bärenmarkt heißt rezensive Märkte und so alle sieben Jahre haben wir einen richtigen Bärenmarkt, das ist Standard. Und äh, spätestens nach anderthalb Jahren erholen sich die Märkte wieder. Das weiß ich, wenn ich mir die letzten 100 Jahre angucke. So, und wenn ich das verstehe, jetzt kommen wir wieder zum Marktverständnis. Wenn ich ein Marktverständnis habe, dann schaffe ich mir Freiheit. weil Dann bin ich in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen. So Und wenn ich das verstehe, dann weiß ich, und so habe es ich auch getan, und viele in meinem Umfeld, bin ich auch wieder dankbar, in einem tollen Umfeld zu sein, die dann gesagt haben, Corona-Pandemie, die Märkte sind jetzt eingebrochen, eine Riesenchance, wir kaufen. Genau das habe ich getan. So Und deswegen, ich will dafür sensibilisieren mit dem, was ich gerade sage, dass, du, dass es immer darauf ankommt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Verständnis zu entwickeln, wie Märkte funktionieren und was uns die Geschichte so erzählt?
1: Da bin ich voll bei dir. Also man weiß auch statistisch, dass wenn man sich egal welchen Markt anguckt, ob das jetzt Rohstoffe sind, die sehr, sehr schwer zu investieren sind, äh, Immobilien oder Aktien, der geht in den letzten 100 Jahren, geht es insgesamt nach oben, aber eben volatil. Und es ist halt eine Frage von Volatilität. Und was du gerade gesagt hast, man möchte in diesem Gesamttrend sein und das Wachstum mitnehmen. Und das macht man bei Aktien über einen Cost-Average-Effekt. Das heißt, man kauft ein bisschen Aktien jeden Monat oder Vorurteile jeden Monat. Genau. So, die Schwierigkeit ist jetzt aber bei Immobilien aus meiner Sicht, wenn man nicht ein großer Immobilieninvestor ist, der ein Portfolio aufbaut von 100, 200 Immobilien, sondern eher eine oder zwei Immobilien, dann ist der Einstiegszeitpunkt, wann man kauft, substanziell. Und mhm. da man das aus meiner Sicht in dem jetzigen Markt und vielleicht, ich habe von Immobilien wirklich keine Ahnung. Ich sehe nur den Markt von außen und mhm. sehe sozusagen Leute, die sich auskennen, die völlig unterschiedliche Sachen sagen. So, und da wäre jetzt das Ziel, zu sagen, okay, ich möchte an, dem, an der, am Marktwachstum partizipieren. Das mhm. ist ein langfristiges Investment auf 20, 30 Jahre. Das heißt  ich weiß nicht, ob dieses Jahr besser ist als nächstes Jahr oder in drei Jahren besser als heute, weiß ich nicht. Davon mache ich mich frei. Mhm. Das heißt, ich müsste mich auf ein Investment einlassen, beziehungsweise ein Investment suchen, mhm. was ich nicht abstoßen muss in der nächsten Krise. Also genau diesen Case, den du aufgemacht hast, nämlich die, äh, die, die Person, die du da getroffen hast, der alle seine Aktien in der Corona-Pandemie verkauft hat, weil er gesagt hat, die Welt geht unter. Mhm. So, man braucht diese Leute sozusagen, mhm. weil man muss ja dann nachkaufen können. Mhm. Deswegen ist es gut, dass die gibt. Das ist für die mhm. sehr dumm, ähm, zu sagen, es wird nie wieder wie früher. Äh, dann sind die halt auch tatsächlich ja nicht konsequent und kaufen eine Flinte mhm. äh, und sagen, die Welt geht unter, sondern nur, hm, dann gehe ich zum Schweiz. Das ist ein anderes Thema. Ja, ja. So, das heißt, man, wenn man sagt, in dem jetzigen, sehr schwierigen oder sehr schwierig zu prognostizierenden Umfeld, wo wir eine sehr, sehr hohe Unsicherheit haben, mhm. möchte man trotzdem potenziell die Chance nutzen. Vielleicht in zwei Jahren, sagen wir alle, oder in zehn Jahren, boah, das war das beste Ding, heute eine Immobilie gekauft zu haben. Aber das setzt ja voraus, dass man eine Marktkorrektur durchhält. Das heißt, die Frage ist, wie viel Eigenkapital würdest du empfehlen, um potenziell, also wenn eine Korrektur kommt, dann kommt die ja nicht um 80 Prozent. Mhm. Also, Immobilien werden ja nicht wie Aktien, können ja nicht irgendwie auf, auf fast mhm. null, sondern mhm. die haben immer einen Substanzwert, mhm. ähm, der kaum wegzudiskutieren ist. So Das heißt, die, wie viel können Immobilienpreise fallen aus deiner Sicht?
0: Ja. Also, die Immobilienpreise, wie viel die fallen können, meiner Meinung nach hier in Deutschland nicht so extrem, wie wir es in der Subprime-Krise erlebt haben. Also, ähm, da, da würde ich Abstand nehmen von so einer These. Also meiner Meinung nach ähm, ist das Risiko, dass wir hier einen massiven massiven äh, Kaufpreisverfall haben, sehr, sehr gering, vor allem weil die Banken, also klar, was natürlich der Fall ist, was man nicht vergessen darf, äh, es gibt sehr, sehr viele 100% Finanzierungen, vor allem wenn wir über selbstgenutzte Immobilien sprechen und das kritisiere ich auch, das würde ich eher, ja, würde ich eher von abraten. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Märkte in Deutschland relativ stabil sind, muss ich ganz Sag ehrlich mal sagen. Eine Zahl, Timo. Wie viel die Märkte einbrechen können? Genau. Also wenn um es richtig wenn ich, schlecht läuft. Wenn es richtig schlecht läuft, meiner Meinung nach 10 Aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Spielt aber wiederum keine Rolle. Weil, du hast zwar vorhin gesagt, okay, wenn ich sie verkaufen muss, die muss ich verkaufen, wenn es eine eigengenutzte Immobilie ist und ich hier einen riesen Kostenblock habe, den ich jeden Monat abstottern muss. Wenn es eine fremdgenutzte Immobilie ist, dann muss ich nicht den größten Anteil davon abstottern, sondern das macht den, zum größten Teil der Mieter für mich. Deswegen, ich muss mir immer überlegen, wenn ich auch eine Immobilie kaufe, was passt in meine Haushaltsrechnung rein, was ist ein Sparbeitrag, den ich durchziehe, wo ich sage, okay, ich, ich nenne das immer Sparbeitrag. Wenn ich zum Beispiel 600 Euro Tilgung habe, Tilgung und Zins habe und 500 Euro Mieteinnahmen, dann spare ich 100 Euro jeden Monat in meine Immobilie, in meine Altersversorge, in meinen Vermögensaufbau. Und ich muss mir halt einfach überlegen, wie viel ist es mir jeden Monat wert für meinen Vermögensaufbau zu sparen, so und bevor ich zum Beispiel ähm, und ich hatte auch schon mal in meinem Leben ähm, Phasen, in denen ich es ein bisschen enger schnüren musste, so aber bevor ich bevor ich weniger spare, gebe ich lieber weniger Geld aus oder gehe weniger essen oder kaufe weniger Luxusgüter oder kaufe weniger Klamotten oder was weiß ich, kaufe kauf weniger Uhren, äh, kaufe weniger Rolex, kaufe weniger Rolex. So, und ähm, weißt du, was ich sagen will damit? So, also ich, ich bevor ich, für mich ist Sparen immer in Freiheit investieren, so und ähm, dementsprechend ist, 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 ist es wichtig, hier langfristig zu denken, also das ist essentiell und ich bin hier nicht auf mich alleine gestellt und muss auf einmal einen riesen Kostenblock tragen. So, also klar, du hast natürlich noch Randrisiken wie Leerstandsrisiko, ähm, wie zum Beispiel auch einen gewissen Aufwand, den du mit einkalkulieren musst, Kommunikation mit dem Mieter ähm, und 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 also könnte ich jetzt einiges aufzählen so. und das sind, das sind halt alles so Punkte die muss man schon auch mit berücksichtigen also es gibt schon noch Randrisiken deswegen muss ein Immobilieninvestment wohl überlegt sein und was ganz wichtig ist weil du hast vorhin schon nochmal, mal ähm, die Risiken dürfen nicht zu kurz kommen das sehe ich ganz genauso ähm, die kommen vielleicht in meiner Ansprache gerade auch etwas zu kurz deswegen weil bin ich ich, ja, ich, ich ja, merke, das merke das auch mal. Auf den, auf den Zahn. finde ich auch sehr sehr gut Ben ähm, und tatsächlich ist es so, dass man vor allem Acht geben muss, wo man investiert. Also nicht, man muss vor allem mikro-makroökonomische Faktoren, wenn man investiert, genau im Blick behalten, wo investiere ich da, ähm, wie ist die Wohnung konzipiert, ist es wirklich gefragter Wohnraum, wie ist der, ich will ihn ganz kurz ja, ich, meine, bitte bitte. ich weiß schon, wie du ich, ich, schon ich, wieder. du bist hier schon wieder voll am Start, im, du hast voll im, Bock. Im
1: Grillmodus, <lacht> Timo, <im> Grillmodus.
0: Mega, <lacht> mega. So, und, und das, das Thema ist, es gibt so viele Themen, die, die muss ich beachten. Also klar, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, egal in welche Immobilie du investierst, du wirst, du wirst gewinnen. So, weil du hast doch gerade zum Beispiel von, von, so, von so Ausnahmeszenarien gesprochen, was ist, wenn die Immobilien sich zusammenfällt. Aber auch da kann ich gucken, dass ich dass ich in Immobilien investiere mit einem zertifizierten Gutachten, wo ein Profi dran war, der aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung mir schon mitteilen kann, ähm, wie viel ich da noch in den nächsten zehn Jahren reinstecken muss. So Und ähm, du hast vorhin gesagt, aber was ist, wenn ich, wenn ich mitten in der Krise verkaufen muss? Dieses Risiko minimiere ich, wenn ich in fremdgenutzte Immobilien investiere. Das muss man da ganz klar sagen. Ich habe ein maximales Risiko, wenn ich in der Krise eine selbstgenutzte Immobilie habe, ja, weil dann die dann zu verkaufen, da einen Käufer zu finden. Das sind ja auch immer größere Einheiten, größere Fläche. Da habe ich natürlich auch eine spitzere, spitzere Zielgruppe, die ich damit erreichen möchte, an, an potenziellen Abnehmern. Also das sind halt alles so Themen. Eine, eine, eine fremdgenutzte Immobilie, vor allem eine kleine Immobilie, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die jederzeit auch abstoßen kann, wenn ich möchte, ist relativ groß und wie gesagt, das möchte ich nochmal verdeutlichen, wenn wir uns in einer Rezession befinden, ich zum größten Teil eben das, das Investment gedeckt habe durch, durch Mietannahmen, ich nur einen kleinen Anteil habe, den ich aber sowieso immer mit einkalkulieren sollte, also meinen, meinen persönlichen Sparanteil und selbst dann, man kann ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, man kann ja mit Banken auch immer reden, ja, das, das vergessen auch immer viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal arbeitslos bin, dann denken die, was passiert, wenn ich, also es sind immer so Horrorszenarien, jetzt sind wir wieder beim Sicherheitsbewussten oder Sicherheitsbewussten orientierten deutschen was passiert denn, wenn ich arbeitslos bin ja dann habe ich klar habe ich 500 euro Mieternahmen und 600 euro Zinstilgung muss ich jeden monat bezahlen aber 100 euro im monat sind für mich dann auch viel ja klar äh, aber erstens punkt nummer eins das mindset finde ich schon fragwürdig zu sagen ich bleibe jetzt langfristig arbeitslos also das, die die haltung kann ich schon mal nicht unterstützen und punkt nummer zwei ähm, ganz ehrlich, du kannst auch mit der Bank mal reden. Also die Bank ist daran interessiert, dass die ihr Geld wieder kriegen Wenn du sagst, Leute, ich bin jetzt arbeitslos, machen wir mal zwei, drei Monate Pause, die lassen auch mit sich reden. Also denen ist es ja nicht wichtig, dass du hops gehst, sondern denen ist es wichtig, dass, dass die ihr Geld wieder zurückbekommen. Das ist ja ein gemeinsames Geschäft, auf das ihr euch geeinigt habt. Das ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu wissen. Und deswegen finde ich, das sind halt ich stecke damit drin, weil ich schon viele Verhandlungsgespräche mit Banken geführt habe. Eine Bank sagt nur zu, wenn die, also die sagen nur, ja, ich finanziere das, das Objekt, ich gehe damit. Wenn die denken, dass es ein gutes Geschäft auch für die ist, wenn die denken, dass sich die Immobilie positiv entwickelt, wenn die denken, dass du das wieder zurückbezahlen kannst, wenn es ein vernünftiger Business Case, ähm, wenn sich das als vernünftigen Business Case darstellt, das muss man ja auch immer wissen. So Und da sind meiner Meinung nach die Banken, vor allem bei Kapitalanlageimmobilien, schon streng. Also die gucken sich schon an, hast du ordentliche Referenzen, kannst du damit umgehen? Was ist denn, wenn Leerstand kommt, die kalkulieren das schon ordentlich mit ein. Also du kannst auch nicht einfach hergehen und sagen, ich investiere jetzt in Immobilien, egal, ich verdiene 1500 Euro netto, mache jetzt Kapitalanlageimmobilie, habe noch ein teures Leasingauto und eine, meine Haushaltsrechnung gibt es eigentlich nicht her, würde keine Bank machen. Das ist eben das Problem gewesen von der, oder das war das große Problem von der Subprime-Krise das war dieses Riesenthema. Der Gesetzgeber hat Fannie Mae mit dazu gezwungen, vor allem einkommensschwächeren Kredite für Immobilien zu geben. Und das hat das Ganze eben ins, ins Wanken gebracht, nicht nur ins Wanken, sondern zum Einsturz bringen lassen. Das vergessen ja immer ganz viele, wenn wir über die Subprime-Krise sprechen. Wo kam das denn her? Und ähm, da, finde ich, macht das deutsche Finanzsystem schon, oder da beziehungsweise da haben wir schon einige Vorteile und da ist unser System schon um einiges stabiler, muss ich sagen. Nicht,
1: Erfahrung nach. Ja, und auch da grätsche ich hier rein.
0: <lacht> ist, ähm, sonst
1: wäre es ja einfach. Sonst wäre es zu einfach. Negativ. Du hast gerade gesprochen, also ich verstehe, dass in ähm, Amerika gab mhm. es in der Subprime-Krise -Krise mhm. die Verpflichtung von Banken, Kredite anzunehmen mhm. ähm, und die haben die dann quasi am Tag, am gleichen Tag noch verkauft an andere ja, ja. und sozusagen hat, mussten das Risiko nicht, äh, nicht tragen. So Und das hat potenziell dazu geführt, dass ja. viele Leute Kredite bekommen haben, die die nicht zurückzahlen konnten. Ähm, das gibt es in Deutschland so eins zu eins nicht. Mhm. Was es in Deutschland aber gibt, und das mhm. hast du gerade auch gesagt, sind 100% Finanzierung. Mhm. So eine 100% Finanzierung ist eine ganz, ganz heiße Nummer, weil wenn eine Korrektur käme, sage ich es ja mal 10%, vielleicht wären auch 20% realistisch, hat mhm. ja die Bank im Regelfall ein Nachforderungsrecht. Das heißt, mhm. du kaufst für eine Mio. Ich, Absolut. Wie heißt dieses Recht, ähm, wie heißt das korrekt? Das Nachforderungsrecht? Wertkorrektur?
0: Wertkorrektur, ich, ich könnte es jetzt auch gerade nicht wiedergeben, ähm, vor allem was Finanzierungstechnisch oder der ganze Finanzierungsjargon betrifft. Wenn wir über Baufinanzierung direkt sprechen, ähm, könnte ich die jetzt nicht eins zu eins wiedergeben.
1: Ja, aber dann nehmen wir mal einfach an, dass in den letzten Jahren viele 100 Prozent Finanzierungen durchgeführt worden sind mhm. und das mhm. waren. Viele Leute, die das potenziell für sich selbst oder auch aber auch für Fremdfinanzierung genutzt haben. Und das ist auch für die Banken immer ein geiler Case, mhm. weil die haben halt Zinsen bekommen. Ähm, und das Risiko für am Ende des Tages, die Bank finanziert das. Aber das Preisänderungsrisiko, das Marktrisiko trägt ja nicht die Bank, sondern halt derjenige, der das auskauft, kauft. Der Investor, mhm. genau. Und wenn jetzt der Preis dieser Immobilie von einer Mio, das hat die für eine Mio gekauft... Und angefangen da idealerweise nur den Zins zu bedienen und nicht zu tilgen. So, dann haben wir jetzt die Blase platzt mm. und der Marktpreis dieser Immobilie ist nur 800.000 Euro. Ja. Dann kann die Bank sagen, äh, lieber Investor, ähm, bis nächste Woche oder bis nächsten Monat kurzfristig 200K. Mm. Und diese 200K hat natürlich keiner, weil sonst hätten die nicht 100% finanziert. Absolut. Die allermeisten zumindest nicht. So, Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie viele 100% Finanzierung da draußen sind. Das würden wir dann feststellen, <lacht> wenn es zu, so einer, zu einer Korrektur kommt. Und dann, Es sind
0: viele da draußen.
1: Es sind viele da draußen. Mhm. So. Und dann könnten wir ja eine, eine vergleichbare ähm, nicht eben Subprime-Krise haben, sondern ich nenne es mal eine ähm, Over-Leveraged-Crisis äh, sozusagen, äh, könnte uns durchaus erwarten, obwohl das anders ist als in den USA.
0: Absolut. Also Punkt Nummer eins, für mich ist das Risiko, dass, dass wir also wir haben einfach nicht diese Blasenbildung, meiner Meinung nach, diese exorbitante, wie damals in Amerika, weil eben schon immer genau geguckt worden ist, auch in der Vergangenheit. Es ist Es sich angeguckt worden, wie sieht es mit der Haushaltsrechnung aus, etc. Also es ist jetzt nicht einfach so gewesen, dass blind irgendwelche Kredite rausgegeben worden sind, sondern die gucken schon. So Und das ist tatsächlich so, Du kannst, es gibt viele K.O.-Kriterien, bevor du so eine Finanzierung kriegst. Du musst einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Du brauchst eine, eine gute Haushaltsrechnung, Konsumschulden. Aber 100% Finanzierung, also 100k,
1: also die durchschnittliche Immobilie, kostet mhm. vielleicht, sag mal, im ja. kleinen Investor 300.000 Euro. Mhm. So, dann sind da 20% Wertkorrektur, mhm. sind 60.000 Euro. 60 Euro. So, ja, das ja. heißt, Anruf, 60.000 60 Euro
0: überweisen, haben sehr, sehr wenige. Haben sehr, sehr wenige. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, also ich glaube nicht, dass wir 20 Korrektur erleben. Das muss ich ganz klar sagen. Der nächste Punkt ist der, ähm, vorausgesetzt, Bestandsimmobilien steigen weiter im Preis. ja Wenn so ein Szenario kommen sollte, ähm, dann, ähm, also ich, ich, ich halte es für, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht trotzdem nochmal anders, 100 Finanzierung, beim, bei einer eigengenutzten Immobilie halte ich für äußerst unclever. das will ich auch nochmal verdeutlichen, halte ich für genauso wie du als äußerst fragwürdig und, und äh, kann extreme Konsequenzen nach sich ziehen. Also ich bin zum Beispiel, ich habe eine ganz extreme Meinung, meiner Meinung nach, ich kaufe für mich nur Immobilien für den Selbstnutz, weil für mich ist eine selbstgenutzte Immobilie ein absolutes Luxusgut, wie meine Uhr hier, so ist für mich ein absolutes Luxusgut und dementsprechend kaufe ich das nur bar. Ganz extreme Meinung. 100 Prozent. Und wenn nicht, wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann tue ich das nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Meine Empfehlung. Aber du hast
1: auch keine selbstgenutzte Immobilie. Ich habe keine selbstgenutzte Deswegen, Immobilie.
0: Deswegen, okay. Genau, ich habe keine. Deswegen, weil ich es mir auch, ich, ich möchte jetzt nicht so viel Geld für eine selbstgenutzte Immobilie ausgeben, ist auch kein Bedürfnis von mir. Das ist meine extreme Meinung. so Weil für mich ist es ein Luxusgut. Also ich muss die Zinskosten, wenn ich mir Geld leihe, wie bei einem Konsumkredit, muss ich die Zinskosten selber zahlen. Und ich will ja nicht für, für fremdes Geld bezahlen, wenn ich da keinen Nutzen habe. So, verstehst du, was ich meine? Da habe ich ja keinen Nutzen davon. Das bringt mir nichts. Deswegen, ich, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, dann bezahle ich das. Ist eine extreme Meinung. Okay, ist aber, also man für, kann
1: da schon äh, Konstruktionen bauen mit GmbHs und, ähm,
0: also weißt du ja auch, klar. Also. Ja, klar. Ist ein anderes Thema, wenn es, ja. es muss Sinn machen. Ja. Anders ausgedrückt, es mhm. muss Sinn machen, okay? Und ähm, macht für mich halt so im, im Normalfall keinen Sinn, wenn ich weiß, ich muss hier unnötig Zinskosten selber zahlen. Fremdgenutzte Immobilie, da ist es natürlich anders. Hier ist es so, ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man gut und clever einkauft. Das ist extrem wichtig. Aber wenn ich eine Immobilie kaufe mit einer super super, super schlechten Rendite, beispielsweise C-Lage, das sind so, oder noch schlimmer eine D-Lage, negativer Bevölkerungswachstum und so weiter und so fort, und die noch über den Marktpreis kaufen dann irgendwie nur eine Rendite habe von drei Prozent oder so, so, äh, das ist null clever und dann habe ich tatsächlich, genauso wie du gerade gesagt hast, ein großes Risiko, wenn wir mal Marktkorrekturen erleben, so, dann ist das Risiko sehr, sehr groß. Ähm, eine Marktkorrektur, wenn ich vernünftig einkaufe, und da ist es halt immer wichtig, dass ich mir einen Überblick verschaffe, kaufe ich zu günstig ein, kaufe ich zu teuer ein, passt der Preis? Kann man zu günstig das? einkaufen? Das, also da gebe ich dir recht. Mhm. Also da schlechter Punkt von mir, <lacht> schlechtes <lacht> Argument. Ja, aufgefasst. Günstig, ja, aufgefasst. Genau, zu günstig einkaufen kann man nicht. Also kaufe ich hier zum richtigen Preis. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich gut einkaufe, wenn ich zum richtigen Preis einkaufe, dann hält sich für mich das Risiko in Grenzen und ich halte das Risiko, nichts zu tun und auf herkömmliche ähm, Mittel zurückzugreifen, wie jetzt immer wieder beim Sparbuch, ähm, halte ich für wesentlich unkleverer. Weil beim Sparbuch weiß ich ja, wenn wir wieder zurückgehen zur Anfangsrechnung, dass ich jedes Jahr 9% an Vermögen verliere. So, und was muss ich, das ist halt immer abwägen. Also so dieser dieser stupide Sicherheitsgedanke, glaube ich, bringt uns hier nicht weiter und, und in, in Extremen zu denken und ich halte es schon für, für wichtig, dass man sich überlegt, was kann passieren und wie, sind, wie ist das Chancen-Risiko-Verhältnis. Das ist, halte ich für total wichtig. So, aber ähm, wenn ich mich eben für, die, für, die, für, die, für das Sparbuch entscheide, vermeintlich Sicherheit, entscheide ich mich für den Verlust. Das heißt, habe ich eine Garantie, dass ich Geld verliere. Das muss man wissen. So, und auch vielleicht hier nochmal, ich bin jetzt niemand, der sagt, investiere dein ganzes Geld in Immobilien und Kapitalmarkt und so weiter und so fort, sondern ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass man, je nachdem, ob ich Angestellter bin, Unternehmer bin, dass ich wirklich Liquidität habe, auf die ich sofort zurückgreifen kann, also übers Girokonto. Aber Binden an ein Sparbuch, wo ich weiß, da komme ich jetzt auch zwei, drei, vier, fünf Jahre nicht ran, man bekommt da irgendwie, keine Ahnung, 0,5% Zinsen. Ja, Moment, und aber ja. ein
1: Sparbuch kommt man ja normalerweise ran. Festgeld wäre... Genau festverzinsliche,
0: genau, festverzinsliche Sparbücher. Also es gibt ja so Sparbücher, die festverzinslich sind und, und, und gebunden sind. Das meinte ich eben damit. Aber wenn es ein Sparbuch ist, wo ich sage, hier halte ich zum Beispiel, wenn ich ein Angestellter bin, drei, vier, fünf Monatslöhne drauf, halte ich für unfassbar wichtig, bevor ich überhaupt ein Investment tätige. Ja, also das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen, wir haben jetzt natürlich nur über das Thema Immobilien gesprochen, aber zum Thema clever, clever investieren gehört ja so viel dazu. Also jetzt zu sagen, blind in Immobilien investieren, finde ich total, also alles aber nicht smart. So, also Blind in irgendwas investieren ist, ist nicht, nicht smart. smart. Also egal, in was du investierst, du musst dir da Gedanken drüber machen, ob es ob smart ist so und ob das passt. so Und ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema Sicherheits, äh, zum, zu diesem Sicherheitsbewusstsein. Ich muss mir halt einfach überlegen, was habe ich für Alternativen? Welche Möglichkeiten kann ich spielen? So Und wenn ich jetzt jemand bin, der nicht viel Vermögen hat, so ich habe, keine Ahnung, ich habe mir 20.000, 30 30.000 Euro angespart ähm, und ich will aber was tun, So ich möchte Vermögen aufbauen, dann halte ich eine fremdgenutzte Immobilie auch keine für 3, 4, 4 oder 500.000 Euro für clever, sondern dann würde ich gucken, würde ich mir die b raussuchen, würde ich in eine kleine Immobilie investieren, 150.000, 200.000, so in dieser Range.
1: Stopp, das machen wir jetzt mal kurz strukturiert. Mhm. Also, wir gehen jetzt mal drei Cases durch. Okay. Jemand hat 20.000 Euro, ist angestellt und hat sozusagen über, entweder sie hat mhm. sie es zurückgelegt, aber hat irgendwie 20.000 Euro und möchte das investieren. Mhm. Was macht er damit aus deiner Sicht?
0: Also, der hat jetzt 20.000 Euro.
1: Der hat 20.000 Euro und hat ein durchschnittliches Gehalt und hat potenziell keine Ahnung, 300 Euro zu viel im Monat, die der irgendwie anlegen könnte, okay. mhm. wenn es irgendwie Sinn macht.
0: Also der 2460 Euro netto, das ist so das Durchschnittsgehalt aktuell in Deutschland, ähm, dann würde ich sagen, okay, diese mit den 300 Euro kommt gut hin, weil ich sage immer, so eine Faustformel ist 10% vom Netto sparen, das finde ich gut, So, also der spart sogar noch ein bisschen mehr, sagt 300 Euro möchte ich sparen, hat 20.000 Euro auf dem Konto. Ähm, dann würde ich vielleicht noch einen Ticken mehr Eigenkapital aufbauen. Wie viel? Ja, ähm, ja so zwischen 25.000 und 30.000 finde ich okay. gut. So. Und dann würde ich, äh, mich, äh, würde ich mir nur die Kaufnebenkosten bezahlen bei einem Immobilieninvestment, bei einer fremdgenutzten Immobilie, bei einer kleinen. Ja, Ich würde auf eine kleine Wohnung gehen in der B-Lage. Was kostet die? Sagen wir mal 150.000 Euro. So, und dann muss ich die Kaufnebenkosten selber bezahlen, im Idealfall ohne Maklerkosten.
1: Ja. Wie, wie hoch sind die, die Kaufnebenkosten?
0: Ähm, je nach Bundesland unterschiedlich zwischen ähm, 5 und, äh, ja, also äh, zwischen 7 und 10 Prozent. So ist es richtig. Okay, das heißt, ja.
1: die Wohnung kostet ungefähr 150 K. Mhm. Ähm, Kaufnebenkosten sind ungefähr 15 K. So also mhm. über Daumen vielleicht 12 bis 15 plus potenziell eine Maklerprovision noch mal von Die
0: würde ich eben versuchen äh
1: Genau, klar. Ähm, genau. Ist mal besser, wenn man die nicht jo. bezahlt. Mm. Aber okay, das heißt, wir gehen diesen Case durch. 150K mm. Invest, mm. ähm, 15.000 Euro mm. Kauflebenkosten gehen direkt mm. von dem Konto des, des Investors ab. Mm. Der hat 25 oder 30K drauf. Mm. Das heißt, dann hat er noch so 10.000 Euro ungefähr, genau. mit denen er die erste Tilgung machen kann und was macht er damit?
0: Nee, also die 10.000 Euro, die sind dann erstmal zählt. Eh äh, genau, die 10.000 Euro, die muss ich halt noch flexibel haben, Minimum, sage ich jetzt mal, bei, bei demjenigen, der hat dann vier Monatsgehälter noch auf dem Konto, das ist super, das ist eine ordentliche Rücklage. Wenn jetzt irgendwann was kommen sollte, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal zwei, drei Monate Arbeitslosigkeit, ich habe, äh, kriege ja natürlich auch noch Arbeitslosengeld, aber trotzdem habe ich ein kleines Gap, was ich, was ich äh, tragen muss, was ich überbrücken muss. Ähm, Waschmaschine kaputt, keine Ahnung you know, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich verstehe, also, man, was eine Rücklage ist, ja. Genau, also einfach, dass man dann einfach gewisse für gewisse Dinge, dass man da reagieren kann, so, und dass man da nicht eingeschränkt ist, so. Und dann hat man noch genügend, in, in diesem Fall, vier Monatsgehälter, das ist eine solide Basis und ähm, man hat das erste Investment getätigt und hier ist es jetzt … Dann hat
1: sie aber eine 100 finanzierung
0: Genau, dem würde ich auch eine 100-Prozent-Finanzierung, ähm, finde ich an der Stelle nicht verwerflich, weil, oder ganz im Gegenteil, sondern relativ clever, weil  schlau ist es ja machen übrigens ganz, ganz kurz auch machen noch viele großen Nutzen vor allem bei Kapitalanlage den maximalen Leverage Effekt also diesen Fremdkapitalhebel weil das Schöne ist ja einfach, du investierst fremdes Geld und eine dritte Person der Miete bezahlt, für, bezahlt äh, das für dich. Also du hast ja bei einer 100%-Finanzierung die Eigenkapitalrendite, kannst du selber äh, ausrechnen, wenn es Du trägst gibt. aber halt
1: das Marktrisiko.
0: Und That's it, Chancenrisiko. Du so, musst einmal näher ans Mikro, sonst... Genau, genau. also chancen, chancen muss ich halt immer abwägen. So, und ähm, bei einer kleinen Immobilie, die ich, die meiner Meinung nach, und da spricht der Markt eigentlich sehr, sehr deutlich zu uns, extrem gefragt ist, ich die jederzeit auch abstoßen kann, ja, nach zehn Jahren sogar steuerfrei, wenn ich möchte, so hält sich das Risiko wahnsinnig stark in Grenzen. Klar, wenn wir natürlich kurzfristige Markteinbrüche haben, dann habe ich dieses Nachschussrisiko So, aber das ist auch schon das, das eine der wenigen groß, größeren Risiken, die ich sehe. Die Chancen sind dafür meiner Meinung nach viel, viel größer, weil selbst wenn ich mal hochrechne, ich habe jetzt auf zehn Jahre nur jährlich 1%. Kaufpreiszuwachs, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, dann ist das schon sehr, sehr konservativ gerechnet. Dann habe ich 10% Kaufpreiszuwachs, dann habe ich trotzdem, wenn ich mal hochrechne mit meinem Eigenanteil, mit den ganzen steuerlichen ähm, Subventionen, habe ich schon echt gutes Geld verdient. Und wenn du jetzt mal hochrechnest, du kannst dann auch sagen, nee, ich möchte dieses Risiko nicht, ja gut, dann spar jeden Monat 100 Euro. Mal 12, mal zehn, dann habe ich gerade mal 12.000 Euro Vermögen aufgebaut und wenn ich mich für eine Kapitalanlage Immobilie entscheide, je nach Wertzuwachs, wenn ich konservativ rechne, bin ich trotzdem beim Doppelten oder beim Dreifachen. Und das muss ich halt einfach verstehen, ich habe halt einfach diese Rentenlücke, ich habe halt diese Herausforderung und jeder sollte sich halt einfach Gedanken machen, wie kann ich dem entgegenwirken und da ist meiner Meinung nach die Immobilie als Kapitalanlage das Planbarste, Tool, das ich nutzen kann und ja jeder hat natürlich auch ein anderes Risikobewusstsein und das respektiere ich auch und äh, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das davor auch versteht und erkennt, damit man auch die richtige Entscheidung treffen kann weil es gibt auch sehr, sehr risikobewusste Investoren, die sagen, mir reicht es gar nicht nur am Kapitalmarkt meine Chancen und meine Renditen zu erzielen über Aktien, sondern ich mache das sogar über Optionen und gehe da, geh da richtig steil und gebe da Gas, so ist ja auch alles cool, also so, aber jeder hat ein anderes äh, Risiko und Chancenempfinden und das sollte in einem ge gesunden Maße sein. Und es man gibt, könnte
1: auch sagen Gier. Jeder ja, hat eine andere Gier.
0: Ja, und Gier ist auch gar nicht, gar nicht so, ähm, gar nicht so schlimm. Ja, also Gier wird finde ich auch überbewertet. Ähm, ich finde Gier gar nicht so schlimm. Gier hat uns nämlich in der Vergangenheit auch viel Fortschritt äh, geliefert. Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, deswegen. Ähm, ist es ist trotzdem alles in einem gesunden Maße. Ja, es darf halt nicht, es dürfen halt keine, wenn wir zum Beispiel jetzt über Gier sprechen, das ist ja so ein hochphilosophisches Thema, da könnten wir natürlich jetzt äh, lang darüber sprechen. Ähm, wenn es natürlich, wenn man da abdriftet und einen negativen Trade-off für, für, eine, für andere Personen schafft, dann ist es natürlich richtig schlecht so. Aber bei einer Investition ist es ja wirklich so, dass ich für mich eine Entscheidung treffe, in welche Richtung mein Leben gehen soll, finanzieller Natur, so. Und mir fällt halt einfach immer wieder auf, ich bin immer ein Riesenfan davon, was können wir von Erfolgreichen lernen, deswegen auch wieder mein Podcast, ja, also, was können wir von Erfolgreichen lernen, bin auch ein Riesenfan von Biografien, ja, wenn ich mir so eine Biografie von Warren Buffett oder so angucke oder von großen Immobilieninvestoren von McDonalds, übrigens der größte Bestandshalter, mit der größte Bestandshalter der Welt, Allianzversicherung, äh, großer, großer Bestandshalter, was können wir von denen lernen und, ähm, Wichtig ist, dass man ins Handeln kommt und wichtig ist, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, damit man zumindest eine fundierte Entscheidung treffen kann. Das empfehle ich an der Stelle. Ja, ob jetzt die Immobilie als Kapitalanlage das Richtige ist, für denjenigen, die hier, der hier gerade zuhört, weiß ich nicht. Aber es kann eine gute Möglichkeit sein und meiner Meinung nach, ich kann es immer wieder betonen, chancen risiko die beste Opportunity in diesem Marktumfeld zu gewinnen. Dein
1: Wort in Gottes Ohr und wenn sich jemand für Immobilieninvestitionen invest, interessiert, könntest du da ein Angebot zu haben sozusagen. Ja. Auf, äh, ich glaube, künzelinvestments.de glaube ich. Da ne? yes. wir yes. auch alles in den Shownotes genau. Descriptions.
0: So. Ich habe ein super cooles Team, die sind alle total lieb, die sind, sind alles Experten auf ihrem Gebiet und äh, … Das ist eigentlich krass, ja. du hast
1: ein sehr großes Team vor allem, ähm, obwohl ihr noch eine mhm. so junge Firma seid. Wie viele mhm. seid
0: ihr? Wir sind jetzt elf, 10 zehn. zehn. Ja, krass, das mhm. ist schon …
1: Ja elf Leute in Vollzeit.
0: Nee, sondern es sind, ähm, jetzt pass auf, es sind sieben in Vollzeit. Genau.
1: Ja, Das ist aber für zwei Jahre, mhm. nicht nur für zwei Jahre, auch nach zehn Jahren ist das noch gut. Ähm, Super. Oder
0: gut. Aber wir wachsen weiter. Also die Ziele sind ambitioniert und äh, wir wachsen weiter. Wir kriegen jetzt wieder ab den ersten Zwölften, wir wechseln ja gerade die Büroräume, und äh, Büro wird größer. Wir haben gerade so ein bisschen Platzproblem. <lacht> ähm, ein Luxusproblem eigentlich. Äh, ja. Totales also Luxusproblem. Ein unternehmerisches Luxusproblem. Total, total und wir wachsen da gerade gut. Und äh, vor allem im Vertrieb wachsen wir gut. Äh, da suchen wir gerade ähm, nochmals Verstärkung. Und ab dem 1.12. kriegen wir auch wieder Verstärkung. Wir brauchen genau. auch noch mehr Verstärkung so und äh, genau.
1: Was ist euer Hauptprodukt sozusagen? Mit was
0: wächst ihr am stärksten? Kapitalanlageimmobilien. Ja, also, das ist, also wir haben ja eben diese verschiedenen Bereiche, wie anfangs schon erwähnt. Also wir haben einmal eben die, die Vermittlung von Kapitalanlageimmobilien. Da, da haben wir eine riesige Investor-Community.
1: Wie also, habt ihr die aufgebaut? Da wollten wir noch drauf eigentlich auf der
0: Eigentlich schon, ja, wollten wir drüber sprechen. Ja. Ähm, so
1: abgedriftet in die Immobilienbewertungswelt. Netzwerk, Social
0: Media und natürlich auch die, also viele Empfehlungen spielen damit rein. Wir investieren auch, auch natürlich ordentlich in Marketing. Das ist einfach ein Zusammenspiel verschiedener, Dinge. ja, Und ähm, so haben wir uns halt eine große äh, Investor-Community aufgebaut. Aus meiner früheren Beraterzeit habe ich natürlich ähm, auch noch einige Menschen, die mich kennen und oh. die auf meine Expertise zurückgreifen.
1: Daher weht der
0: Wind, ja, Herr klar, Ja, klar, klar ich, kenn, ich, kenn. Also ich muss ja auch ganz klar sagen, ich bin ja nicht von Null gestartet, sondern ich habe mir ja trotzdem schon Standing aufgebaut als Experte in dem, was ich tue. So und Deswegen war das für mich nicht so eine Gründung, wo ich sage, ich starte jetzt von Null so, und das will ich auch keinem erzählen, weil das stimmt einfach nicht. So, Ich hab, ich war erstmal lange im Angestelltenverhältnis, habe mir eine Expertise in Standing aufgebaut, erstmal viel, viel Wissen, also das war so einfach meine Lehrzeit und das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil viele denken immer, ich gründe jetzt ein Unternehmen, let's go und äh, brauche ich keine Vorbereitung, ich lese ein Buch über Unternehmertum, that's it und ich gebe Gas. Hat für mich oder hätte für mich auch nicht funktioniert. In meiner Reflexion wüsste ich, dass ich das so nicht auf die Kette gekriegt hätte, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal Erfahrungen sammelt und die konnte ich halt ähm, ja in einem Sicherheitsnetz in meinem Angestellten tun konnte ich Erfahrungen sammeln und das war für mich super, super wertvoll und ähm, ich habe für die Allianz gearbeitet, finde ich ein geniales Unternehmen, also bei aller Liebe, das war eine super Zeit, ich habe tolle Erfahrungen gesammelt, ich wurde dazu Experten, also auch das, das Fachwissen, was ich vermittelt bekommen habe, fand ich grandios und äh, genau und hatte habe da echt auch total inspirierende und spannende Menschen kennenlernen dürfen und ähm, ja, so wo, worauf wollte ich eigentlich hinaus?
1: Ähm, Netzwerk. Da ähm, waren wir angefangen. Also du merkst so ein
0: Schweigekloster wäre auch nichts für mich. Ich war, oh, das das wäre auf jeden Fall interessant. interessant. Ja, interessant. Ich glaube,
1: für den. Heißt der eigentlich Tobi Beck oder Beck? Wie sagt man es richtig? Tobi Beck, glaube ich. Beck, okay. Hm. Ähm, weil ich glaube, ich sage es immer falsch. Äh, ja, für den noch schwieriger, <lacht> äh, sozusagen. Ähm, ja, cool. Mega aufregend. Wir sind so zwei Stunden Drupp ähm, mhm. jetzt. Ich würde sagen, wir kommen langsam zu einem Schluss. Okay. Äh, es sei denn, du hast noch was, was auf deinem, ich, ich hätte noch tausend Fragen, oh, aber gerne. sonst, ähm, pass auf, wenn, wenn du nichts mehr hast, würde ich noch eine Frage loswerden. Ja, total gerne. Total ähm, du hast, ich weiß,
0: ich wollte zwar irgendwas sagen, aber ich habe gerade überlegt, ich weiß es nicht mehr.
1: Vielleicht kommt es gleich wieder ja, in, äh, in, den, in der Antwort der nächsten Frage. Du hast über deine Big Five gesprochen und hast das hm. quasi Big Four and the Halfste äh, hm. sozusagen ähm, angesprochen. Was sind die anderen vier?
0: 100 Länder bereisen, ist eins der, der Big Five, also ich möchte einfach, dass, die Zahl habe ich für mich so festgesetzt, es gibt auch Länder, da fühle ich mich nicht, die ziehen mich nicht an, so, aber es gibt einfach noch einige Länder und das 100 so meine Zahl, wo ich sage, ähm, hey, da will ich hin. Wie viele hast du schon? Äh, 37.
1: Krass, was ist dein Lieblingsland
0: von dem? Ähm, also die schönsten Orte, die ich bis jetzt gesehen habe, waren in der Karibik, ja, also in Dominika, die, die Wasserfälle, Regenwald, fand ich total, total genial, ich finde das relativ basic für den Deutschen, aber ich finde zum Beispiel auch Mallorca hat Orte und Ecken, wo du sagst, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Also total genial. Ich finde Dubai schön. Du ich ich findest Dubai schön? Ja, ganz schlimm, oder? Eigentlich Wirklich, total
1: ja. Ich, der erste Mensch, der sagt, dass er das schön Also ich also finde es einen ist, interessanten Ort, aber schön genau, ist ein großes Wort.
0: Schön, also schön. Ich, ich habe nur ein Wort gerade gesucht, was es halt beschreibt, dass ich es mag. So, ich mag Dubai. Ich war letzte Woche fünf Tage da war so halb, äh, halb Business, halb Privat und äh, ich finde es inspirierend. So, und was mir halt immer auffällt, immer wenn ich in Dubai bin, lerne ich total nette, tolle Menschen kennen, wo ich immer heimkomme und total inspiriert bin. So, und das fällt mir halt auch von Dubai. Es ist warm. Auch, Sehr so, warm, zu warm. So, so. potenziell Wow, also es ist echt heftig. Zwischen 35 und 38 Grad hatten wir, also das ist schon, wow. schon eine Ansage. Aber allgemein, ich finde die Geschwindigkeit und das Momentum, was die haben, finde ich schon krass. Und allgemein dieses Mindset gefällt mir so. Also, nicht so unmöglich. Finde ich gut.
1: Okay. Und
0: Big Five ist.
1: Warte mal, stopp, stopp, Wir waren noch bei. Also, du hast Dominika, Wasserfälle und Dubai. Das sind ja zwei unterschiedliche, können die Orte nicht sein. Was ist auf deinem dritt, was ist dein drittliebster Ort?
0: Also, ich würde auch die gar nicht jetzt irgendwie so eine Reihenfolge bringen, sondern die haben alle, sind in ihrer Art und Weise schön. Und die Schweiz hat. Also Ich finde zum Beispiel eine Stadt, die ich unglaublich finde, ist Luzern. Allgemein Meggen, der Vierwaldstättersee in der Schweiz, Zürichsee, wow, einfach wunder, wunder, wunderschön. Ähm,
1: was Klingt ich, so unspektakulär, ist aber wirklich, ich bewasche ja, lange nicht mehr in der Schweiz, aber das ist ein, das sieht einfach alles aus wie gemalt. Das schon, also verstehe ich total. Du hast gerade gesagt, es gibt Länder, die dich nicht anziehen. Ja,
0: ja. ja einfach, ähm, ich, ich war letztens in München, ähm, habe ich mit, mit dem Taxifahrer gequatscht und äh, jetzt sind wir wieder eigentlich beim Thema Sicherheitsorientiert, also da, von sowas lasse ich mich dann schon mal beeinflussen. Ähm, und zwar, der hat gesagt, er war in Rio, hm? der verbringt gerne seine Winter in Rio und ähm, ja, dann hat er mir sein Ohr gezeigt und es war halt total vernarbt, ging halt abends in der falschen Straße in Rio spazieren und dann wurde er überfallen und äh, ja, er hat ihm halt das Ohr so aufgeschnitten so. und ähm, er war total dankbar, dass er es überlebt hat. Und es gibt halt einfach sehr, sehr kriminelle Orte und da fühle ich mich nicht so hingezogen. Einfach, weil ich einen gesunden Respekt davor einfach habe. Also ich weiß nicht, ich, ich lebe total gern und es gibt
2: noch so viele <lacht> schöne Dinge. Ich lebe gern und möchte nicht gern sterben. Genau, es gibt so viele schöne ja, Dinge, ich.
0: die ich sehen möchte. Und jetzt immer wieder beim chancen risiko -Verhältnis. Ich weiß nicht, ob die Eindrücke, die ich da sammeln kann, zu den Risiken passen. Weißt du? Hm, weil, so ich mein? du sagst,
1: warst du mal in Südafrika? Ja.
0: Mein, einer meiner Geschäftspartner, den ich jetzt nicht genannt habe, der, der Geschäftsführer von der Finanzierungsfirma, der war jetzt in Afrika und haben wir uns lange darüber unterhalten. Ich war noch nicht in Südafrika, möchte ich aber auf jeden Fall noch hin. Da ist für mich das chancen Chancenrisikoverhältnis in einem guten Maße. So, dass, dass ich sage, die Chance, die ist, das ist es mir wert.
1: Verstehe ich. Ja, nee, Südafrika wirklich äh, ein schöner Ort und mhm. äh, das, der normale, ich habe ja da, ne, auch eine Firma und habe da mal gewohnt. Mhm. Cool. Ähm, der normale Case der Deutschen ist immer, die haben immer Angst, dahin mhm. zu fahren. Mhm, ähm, dann fahren die darunter, denken, die würden am Flughafen erstochen werden, weil es so schrecklich ist. Mhm. Dann überleben die die ersten drei Stunden und sagen, krass, hier gibt es ja keine Kriminalität, das stimmt ja nichts davon und gehen halt, machen einfach doofe Sachen. Und dann muss man die am zweiten, dritten Tag wieder einfangen und sagen, also passt auf, das sieht zwar alles sehr schön aus, aber es, diese Gefahr gibt es wirklich, das sind die mhm. Regeln und benehmt euch nicht so allmannmäßig, bitte. Ne? Ähm,
0: aber <lacht> Das ist alban mäßig oder Alman? Alman, Al
1: Alman. man also, kann die Alman tatsächlich, die erkennst du zum die Beispiel, erkennst du die du, kein Südafrikaner würde jemals
0: Die Biggie, die erkennst du sofort.
1: sofort mit so einer Handytasche, also quasi, das, das war vor ein paar Jahren modern, diese Kordel, wo du dein Handy sichtbar an der Seite hast, würde in Südafrika als Produkt nicht funktionieren, weil das macht keiner so da erkennst du die Allmanns. Auf der Straße, drei du. Kilometer, das ist ein deutsches Produkt. Also, Anyhow, ähm, das war eine der Big Five. Was mh. sind die anderen drei?
0: Äh, die anderen sind einmal, ähm, ich möchte, jetzt sind wir wieder bei groß denken, dass äh, Investments oder die Künstlergruppe ein Milliardenkonzern wird.
1: Was ist ein Milliardenkonzern für dich? Milliarden -Summe, Summe von Umsatz.
0: einer Milliarde. Okay. Genau. Dann äh, möchte ich einen Bestseller schreiben. Ich schreibe auch gerade ein Buch. Also, und wenn ich ein Buch schreibe, dann Bestseller. Über was schreibst du? <lacht> Digitalisierung in der Immobilienbranche. Und bietet sich an, ja. Ja, genau. Und dann äh, Forbes 30 under 30.
1: Du bist jetzt 28. Genau,
0: habe ich nicht mehr lang.
1: Hast nicht mehr lang. Ähm, die Forbes 30 under 30 sind aber quasi influential people. Da ne? geht es nicht um Vermögen, sondern äh, um sozusagen gesellschaftlichen Einfluss. Und die werden so ein bisschen gewürfelt, ne?
0: Genau. Also ich glaube, da fließen viele verschiedene Komponenten mit rein. Ja, gewürfelt war ähm, jetzt sehr wertend, ja, aber ja, ja, genau. es gibt keine harten Kriterien. Genau. Und ich glaube, es geht aber trotzdem vor allem um den Einfluss und das finde ich ganz, ganz wichtig und vor allem die Immobilienbranche ist äh, stark eingestaubt. Ja, also wie oft ich da, also in keiner anderen Branche habe ich so oft gehört, also mir kann keiner mehr was beibringen. Okay, wow. Das finde ich ist großer halt der, Satz. Genau, großer Satz, mit dem kann ich halt wenig anfangen, egal in welcher Branche, egal in welchem Lebensbereich und, ähm, ja, da möchte ich einfach nochmal ein bisschen mehr frischen Wind reinbringen, die Digitalisierung nochmal ein Stück weit stärker anstoßen und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, ähm, vor allem was das Thema Prozessoptimierung betrifft, aber auch Leadership. Ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder branchenübergreifend, aber passt trotzdem natürlich auch in diese Branche mit rein und natürlich trotzdem den Fokus in meinem Tun eben auf die Immobilienbranche richten.
1: Also du willst einen Milliardenkonzern aufbauen, mhm. ein Bestseller ausbringen, was vermutlich relativ schwierig ist in so einem so nischigen mhm. Bereich. Aber es äh, möglich. Zumindest muss ja das erste Buch nicht unbedingt der Bestseller sein. Das mhm. kann ja durchaus...
0: Äh nee. Also ich wünsche mir das und ich, ich richte mich so aus, dass ich sage, ich stecke da so viel Energie rein, ähm, dass, dass es ein Bestseller wird. Wenn es keiner wird, alles ist gut. Jetzt sind wir genau wieder beim Thema. Ich will meine Ziele erreichen, ja, aber mir macht es ja Spaß tagtäglich daran zu schreiben, daran zu arbeiten, neue Ideen zu entwickeln. Um das geht es mir ja. Ich mich, also ich, ich setze mir schon immer große Ziele und so weiter, aber es geht mir um das Tun. Also auch Milliardenkonzern. Vielleicht sträubt sich jetzt dem einen oder anderen die Haare und die denken sich, was für ein Kapitalist, ja? Äh, dem geht es ja nur um Gewinne. Aber wieso ist
1: so äh, schlimm, Kapitalist zu sein?
0: Äh, na, ich, ich liebe Kapitalismus. <lacht> ich liebe Kapitalismus, ja, aber. Ähm, der Punkt ist, der mich interessiert vielmehr die Person, die ich werden kann, wenn ich Milliardär bin. Das finde ich total eine ne crazy Vorstellung. Aber
1: Milliardär zu sein und eine mhm. Bilanzsumme von einer Milliarde im Unternehmen ist ein substanzieller Unterschied. Total großer Unterschied. Möchtest du gerne Milliardär werden ja. oder ein Milliardenunternehmen wie Bilanzsumme? Bilanzsumme, Umsatz und Milliarde Privatvermögen?
0: Das sind total unterschiedliche Dinge, weiß ich. Aber die, die Definition von einem Milliardär, um die geht es mir auch gar nicht so zwingend. Also klar, für mich ist auch keiner ein also in Millionen zu haben und auch ein Millionär zu sein, sind auch wieder zwei verschiedene paar Stiefel, ähm, weil du kannst ja auch eine Million im Lotto gewinnen und äh, du verhältst dich aber nicht ein Millionär und das Geld ist, ist so schnell wieder weg. Mir geht es einfach nur darum, also für mich ist so die Milliarde-Bilanzsumme, finde ich total spannend und inspirierend, wenn ich weiß, okay, ich habe hier, wow, Milliarde, äh, Milliarden-Bilanzsumme, ich habe hier Milliarden geschaffen sozusagen und, ähm, mich interessiert so stark der Weg. Also was passiert und, aber da alles? Das und wäre, sorry,
1: dass ich da rumreite, das ist so eine Buchhalter-Dings. Äh, <lacht> das wäre ein Eigenkapital von einer Milliarde. Ja. Theoretisch hast du ein Milliardenunternehmen, wenn du eine 100 finanzierung auf ein, eine Milliardenimmobilie hast. Mhm. Äh, du brauchst halt kein Eigenkapital und dann hättest du eine Milliardenbilanzsumme. Aber du meinst tatsächlich ein Vermögen von einer Milliarde.
0: Korrigieren wir so. Okay, ja, okay,
1: das ist ja was anderes. Das ist ja nee, substanziell was anderes. Das an.
0: ist substanziell was anderes. Aber einfach nur ein Mehrwert geschaffen von, von also das, das, das genau. Genau, so und mir geht Einfach nur, einfach nur.
1: Du möchtest gerne eine Milliarde in Wert schaffen. In Wert schaffen, was so ist Sub das richtig. So,
0: das das ist, ein ist ein substanzieller Unterschied, klar, weil wenn ich die Verbindlichkeit mit reinziehe, dann äh, ist es ja wesentlich einfacher, genau. einen Investor zu finden, der der einfach mal sagt, okay, hier, mach. so äh, Nee, also das ist jetzt nicht das Ziel, sondern wirklich hier zu sagen, ich möchte einen Mehrwert in Milliardenhöhe schaffen, weil ich glaube ähm, … Zum Beispiel, oder ich, ich finde es einfach total spannend zu sehen oder mir das so in meinem Gedankenkonstrukt zu bilden, was ich dann alles dadurch für einen Mehrwert schaffen kann, in wie vielen verschiedenen Bereichen. Wie viel Wohnraum ich geschaffen habe, wie viel Menschen ich zur Freiheit verschaffen habe. Einfach dieser, dieser, dieser große Value, den ich geschaffen habe. Welche Person ich werde. Also ich merke ja, ähm, es ist was anderes wie 10. oder 100.000 Euro zu erwirtschaften. So, und allein da verändern sich schon die, die, die Spanne der Probleme und da ist schon der Wachstumshebel ein ganz anderer und ich bin gespannt, wie es ist, wenn, wenn dann mal solche Summen im Spiel sind. Das finde ich einfach total interessant und das inspiriert mich einfach. Und deswegen ist es ein großes Ziel von mir und ein, eins meiner Big Five, dass ich in meinem Leben eben diese Werte schaffen möchte.
1: Geil. Ist deine letzte, dein letzter Kommentar, den du sagen möchtest, zu dir wieder zurückgeflogen in der Zwischenzeit? Du hast gerade gesagt, du wolltest noch was sagen, hast du es aber vergessen.
0: Ja. So? Ach jetzt, okay. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war jetzt so wieder im Flow mit dir. Es gibt so viele verschiedene Themen, Ben. So äh, habe ich hab ich losgelassen, den Gedanken.
1: Du hast es losgelassen. Geil. Äh, Stefan Friedrich hat gestern auch über das Loslassen von Zielen gesprochen. Jetzt lassen wir mal los. Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr cool ähm, und alles Gute auf deinem Weg. Vielen, vielen zum Dank, Milliardär, ähm, Reisenden, Bestsellerautor und äh, 30 Under 30 und natürlich Musiker, was cool. äh, potenziell nochmal ganz anders, aber sehr spannend ist. Sehr geil. Timo, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ich Ciao. danke dir, Ben. Ciao.